0: Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa aqui na Associação de Atletismo de Lisboa. Desta vez vamos fazer a avaliação deste ano e um ano atípico, um ano com Covid, com o Covid-19 que tanto nos atormentou ao país na generalidade, ao mundo inteiro também, mas uh, nós falamos da nossa modalidade, aquela que nos toca no coração, no, no atletismo. Uh, tenho comigo para fazer estes comentários o professor José Carvalho, que uh, se debruça regularmente sobre um estudo, um estudo anual, com várias incisões e, e com o seu regulamento próprio e temos também a professora Ana Oliveira, a coordenadora do, do atletismo do Benfica, também que nos pode aqui elucidar o que foi a viver este ano em pandemia. Professor José Carvalho, antes de mais, antes de começarmos o programa, vamos dar aqui os parabéns ao professor José Costa, que fez anos e também à Rita Borralho, são duas, duas personalidades bastante conhecidas do nosso atletismo. Que eu usei no Facebook com os seus aniversários e, como é óbvio, vamos aqui também aproveitar este programa para lhes desejar, para lhes desejar uh, um, este, este feliz aniversário. Uh, dizer que mal começou o programa, já temos aqui uns comentários do Álvaro Costa, Luís Duarte, Sr. Armindo, do, do, do Laranjeiro, sim, e também sim. Paulo Pontes, por isso uh, uh, roda no ar, como dizia a Sandra Teixeira, vamos então com este programa para a frente. Da Brantes também já temos da casa da Brantes o Carlos Alfaiato, a, a cumprimentar. Uh, boa noite a todos. Um especial cumprimento à professora Ana Oliveira. Quer dizer, uh, pronto, é, é sempre assim. Quando temos uma mulher no programa é só beijinhos para as senhoras, pessoas da Carvalho, já estamos habituados, né?
1: Claro, então, é normal. Então. Dizer, podemos... Carvalho,
0: vamos aqui começar, vamos aqui começar com esta, com esta, com esta avaliação deste que foi o nosso ano e, 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 e é sempre bom porque Uh, uh, se fosse só eu a fazer a avaliação, tinha um ponto de vista. E o professor que já faz isto há vários anos, uh, certamente terá aqui muita coisa para nos ajudar uh, a ensinar. Olha, o Álvaro Costa também faz anos hoje. Parabéns, Álvaro! A gente aqui, uh, o no nosso programa, deseja também as maiores felicidades e que faças assim uns excelentes atletas, que realmente o nosso atletismo bem precisa. Uh, vamos lá, professor. Essa sua avaliação,
1: vamos começar por onde? Vamos começar pela parte europeia. Eu julgo que eu reparti isto em dois capítulos, o capítulo europeu e o capítulo nacional. Eu compreendo a euforia dos dirigentes da modalidade no aproveitamento dos resultados esportivos do Campeonato da Europa de pista coberta para promoção e divulgação da modalidade, mas, e eu coloco aqui este mas, eu sou um especialista e um conhecedor da modalidade. Eu sou uma pessoa que uh, uh, não deixo de me socorrer de um conjunto de instrumentos que eu considero que são fiáveis para fazer uma avaliação mais objetiva daquilo que foi a participação dos portugueses no Campeonato da Europa de uh, pista coberta. Eu tenho que reconhecer que uh, uh, a nossa participação demonstra claramente uma... Uh, maior uh, responsabilidade dos nossos atletas perante estes desafios. Eu, quando coloco, e quando falo dos atletas, coloco em toda a estrutura que acompanha o desenvolvimento e a preparação dos atletas, mas nós temos que colocar esta avaliação dentro de parâmetros que muitas vezes nós uh, nos esquecemos de colocar em cima da mesa. Por exemplo, para muita gente foi surpreendente os resultados desportivos dos nossos atletas portugueses. Eu, lamento, a mim não me surpreendeu nada. Não houve absolutamente milagres nenhum. O que efetivamente existiu, e eu aqui reconheço, é uma grande eh, responsabilidade dos atletas que, face ao favoritismo com que se apresentaram, foram capazes de segurar esse mesmo favoritismo. Eu digo isto pela seguinte razão. Os nossos atletas de alta competição são apoiados. São apoiados superiormente através de bolsas de alta competição que têm objetivos claros. E aqui eu sou obrigado a dar uma palavra de louvor às estruturas que acompanham estes atletas porque são a acertar em cheio nos apoios que estão a dar aos atletas. Por exemplo, nós tivemos no Campeonato do Mundo atletas apoiados e há três, como vocês sabem, há três níveis de apoio na alta competição. Há a top elite, a elite e o apoio à qualificação. Os nossos atletas, e sou eu que faço esta leitura, um top elite é provavelmente um atleta que vai participar nas finais com possibilidades de ser medalhado. O elite é um atleta semifinalista que pode passar às finais e o apoio à qualificação é um atleta que vai ser qualificado para ser semifinalista. Ora, se nós fizemos uma análise objetiva relativamente aos apoios que os atletas receberam e às, e às classificações que obtiveram, nós chegamos a uma a, a, a proximidade muito grande entre aquilo que eles recebem como apoios, eu estou a falar só ativo governamental, porque depois há os apoios é. dos clubes, como é evidente, entre aquilo que eles recebem para fazerem resultados e os resultados que alcançaram. Aqui não houve surpresas. É a minha primeira leitura. A segunda leitura que eu faço é que todos nós que conhecemos a modalidade há uma coisa chamada entry list que é uma lista de participação dos atletas, é o final entry, entry list, na participação. Tu agarras na entry list e antecipadamente já se consegues colocar os atletas nessa classificação se a tudo correr dentro do do normal. Portanto, aqui também o entreliste nos dava já uma ideia das classificações que os nossos atletas iriam ter no campeonato de Europa de pista coberta. Depois, como é evidente, há uma outra terceira avaliação e aqui cabe à Associação de Atletismo de Lisboa uma grande responsabilidade, que é a rodagem que estes atletas tiveram no período competitivo anterior. E aqui, tanto quanto eu tenho vindo a receber feedbacks, a Associação de Atletismo de Lisboa fez um quadro competitivo que permitiu, em determinados momentos, que estes atletas fossem, tivessem a rodagem competitiva para se apresentarem no Campeonato da Europa em condições. Há, ah, efetivamente, no Campeonato da Europa uma coisa que é importante, que é a Oriol entra e é logo, no primeiro dia, medalhada. Isto cria também uma força anímica no seio da equipa que permite que a equipa se, digamos, ganhe níveis de confiança e isto tudo ajudou a que realmente os Campeonatos da Europa, no aspecto da pista coberta, tivesse tido, na minha opinião, um sucesso que é de louvar. No entanto, temos que ter esta, esta frieza de avaliar dentro destes, destes contextos que eu acabei de explicar, para podermos, também nós próprios, melhorarmos a nossa forma de estar nestas coisas. Portanto, eu julgo, e resumindo e concluindo, não houve surpresas, não houve milagres, os atletas foram excepcionais, porque verdadeiramente assumiram os seus uh, estatutos de pessoas com condições para lutarem pelos resultados como vieram a conseguir.
0: Professor Zé Carvalho, é, é uma, uma avaliação aqui quase, quase pormenorizada. Só faltávamos ir atleta a atleta, mas de forma genérica, bastante, 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 bastante completa. Uh, deixe me perguntar aqui à professora Ana Oliveira, porque evidentemente que o professor uh, 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 estava a falar do IPDJ, uh, porque é, é disso que se trata, é da, da estrutura da estrutura que, 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 apoia, que apoia estes atletas e que os
1: prepara... O então, Olímpico, é... a estrutura toda de organização... Sim, sim, de o
0: Olímpico o Comité Olímpico para, para, para alguns atletas e o IPDJ, na generalidade, para todos os atletas. A dizer aqui que também, também os próprios clubes investiram, investiram neste projeto, investindo no projeto de casa, estão a investir no projeto internacional que representa, que representa. E muitas das vezes o valor, digo eu, vou perguntar à professora Ana Oliveira, uh, uh, o valor investido pelos clubes é muito superior àquilo que os próprios atletas recebem como bolsas para, para se prepararem para estas medalhas. Evidentemente que, como o Zé Carvalho disse bem, uh, as estruturas fazem bem apoiar, o apoio foi certo, mas uh, Ana, se uh, uh, um, 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 um Pichardo... Uh, e falo pelo bem, falo por esse atleta como posso falar depois também pelos outros mas foi ele que ganhou a medalha a medalha também pelo Belo o quarto lugar uh, uh, são são estes dois são estes dois resultados uh, uh, mais relevantes dos atletas do Sporting do Benfica se esses atletas também vivessem só do do apoio da alta competição talvez isto não chegue, não chegasse
2: uh, Olá um... Luís, se me permites, eu queria, queria dizer uma coisa. Eu decía-me ficar neste programa mais como espectadora e continuar a ouvir o professor Zé Carvalho do que propriamente ter de interferir ou ter que falar sobre o assunto. Em relação aqui ao professor é aquilo que o professor Zé Carvalho disse, eu penso que, e já, não estou a fugir à questão que tu me fizeste, eu penso que um, foi extremamente importante esta abordagem inicial dele. Porque uh, ele falou em que não houve surpresa do resultado. Houve surpresa para as pessoas que, se calhar, acompanham menos o atletismo e que, se, e to, e que não sabiam que nós tínhamos atletas tão bons como é evidente. Para nós, que estamos dentro do atletismo, de, através e que participamos e colaboramos neste projeto com os atletas, uh, também ao longo do ano, através dos clubes, que é o meu caso, é o que eu estou aqui a representar, mais do que não ser surpresa, foi uma confirmação, e eu penso que a palavra aqui confirmação também é muito importante, porque as surpresas podem ser positivas, podem ser menos positivas, neste caso foram extremamente positivas, na maioria dos casos, e, e, e aqui também, acima de tudo, queria dar os parabéns aos atletas que foram medalhados e aqueles que se aproximaram das medalhas. Porque, acima de tudo, penso que às vezes mais importante é confirmar aquilo que nós, que trabalhamos diariamente e anualmente com estes atletas, estamos à espera e as confirmações fazem-se. Depois, por outro lado, também falando naqueles que a surpresa foi um bocadinho menos positiva, porque uh, é evidente que aquilo que nós normalmente esperamos uh, de todos aqueles que vão participar nestes campeonatos internacionais é que, na sua prestação, pelo menos se aproximem o máximo possível daquilo que são os seus resultados normais, neste caso considerados recordes pessoais. E aqui, levando um bocadinho também o tema para o Covid, que é o tema que nos traz aqui hoje também, posso dizer que os atletas menos experientes sentiram aqui um bocadinho esta falta de, de, de esta ausência de competição internacional, uma ou outra experiência internacional, portanto, uh, através das associações respectivas, e neste caso da Associação de Lisboa, tiveram e nesse aspecto também quero agradecer as oportunidades que houve em termos de preparação, mas uh, também faltou aqui um bocadinho aquela experiência internacional e também queria, acho que era importante referenciar isto também uh, para valorizar e encorajar também um bocadinho o mérito daqueles que participaram e realmente foi um ano típico. Quanto ao resto, uh, sim, sem dúvida, é evidente que, uh, eu não vou falar... Uh, daquilo que são os apoios, o Zé Carvalho já falou dos três níveis de preparação, a federação para além destes três níveis de, 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 desta preparação ou mais diretamente relacionado com a alta competição uh, e com os Jogos Olímpicos ainda criou outras, outros escalões, outros graus de apoio que são chamados PAR, não é? o PAR 4, o PAR 5 que também tem sido uma ajuda bastante grande, principalmente para os jovens que estão nesse percurso, para os jovens e para os menos jovens, ou seja, para aqueles que estão uh, na mira da possibilidade de provar que podem uh, realizar os mínimos para estas grandes competições e, particularmente, nos Jogos Olímpicos. Os clubes aqui aparecem como uma ponte muito importante entre aquilo que é o suposto uh, desporto escolar e aquilo que são as supostas captações, portanto, partindo do princípio que é no desporto escolar que uh, estes jovens são captados e mais importante do que captar é fixar e apoiar, a, e apoiar e manter na modalidade, fazem a grande ponta entre o início deste percurso de alta competição e a concretização deste percurso de alta competição. E aqui nós, e, e, e eu também fui atleta, todos nós os três que estamos aqui fomos atleta, uh, quem está também a acompanhar uh, esta conversa Muitos são treinadores, muitos foram atletas, sabem perfeitamente qual é a importância, não só agora, mas ao longo da história dos clubes, para que nós possamos chegar a esses níveis de apoio, que é o par 4, o par 5 e até os três níveis de alta competição. E, particularmente, nas fases decisivas da nossa vida, que é aquela fase onde nós temos que decidir a que nível é que continuamos envolvidos e a praticar a modalidade toda a gente sabe, coincida ali com o escalão sub-23, que eu penso que foi uh, uma salvação um bocadinho também para o nosso desporto e principalmente falando no nosso desporto nacional, que no fundo os, os jovens sub-23 já são séniores, uh, às vezes é preciso lembrar a alguns deles, atenção, é sub-23 mas já é sénior, mas pronto, criou aqui uh, uma proteção também Uh, e que penso que foi extremamente importante, eu, por exemplo, e nós não vivemos uh, esta situação de ter um escalão sub-23, mas uh, criou aqui uma, uma proteção ao recurso de alta competição e, e também fixar e manter alguns jovens uh, na mira uh, daquilo que, são, que é a alta competição uh, propriamente dita. E aqui é evidente que quem pensa ir aos Jogos Olímpicos, quem pensa estar em campeonatos da Europa, quem pensa... tem de fazer opções muito, muito, muito difíceis. É preciso estagiar, é preciso competir. Alguns conseguem, e são os melhores exemplos que nós temos, acabar e terminar cursos superiores. Alguns até se... Olha é o caso do Belo, não é? O Belo é médico, portanto ainda é um jovem. Conseguiu conciliar toda esta situação de manter-se focado nos estudos, ter condições para poder adiar uh, o início do, de um grande investimento na sua carreira médica, não é? Na medicina. Uh, e também obter resultados. Portanto, eu acredito que neste aspecto, e principalmente porque ele, este percurso começou muito antes ele entrar uh, nos apoios da alta competição, o clube foi sempre uma... uma foi sempre alguma coisa muito importante e às vezes também é importante falar nisto, não só para ele como às vezes também para poder junto das famílias justificar o porquê ter acabado um curso de medicina ou estar a adiar cadeiras ou fazer o curso uh, em 10 anos ou 12 anos em vez de fazer em 6 ou 7 e continuar no atletismo. Relativamente a uh, atletas como o Pichardo é evidente que toda a gente sabe a história e de onde é que ele vem e sabe que uh, o Pichardo nasceu uh, num país com uma cultura onde ser artista ou ser desportista é um modo de vida, e toda a gente sabe que muitas vezes ser um desportista de alto nível, uh, portanto, a ideia do profissionalismo e de fazer isto, porque se é profissional ou não, começa muito mais cedo do que começa em Portugal. Agora, uh, pela minha experiência nestes últimos 15 anos, para, para não falar em anos anteriores. Ana, Ana, temos que ir direto ao assunto, senão depois. Tu
0: só querias ser a espectadora. Ô, oh, Sra. Carvalho, está a ver, não está? Não, eu, 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 eu não,
2: acho que... que... Não, não, mas é que o problema é assim, Luís, tu se calhar querias que eu dissesse, sim, o Benfica paga 50, 100 vezes, 2 vezes não, mais do não, que ela está é Eu não, não vou por aí, porque eu acho que é importante, não estou a dizer nada que as pessoas não saibam, mas eu acho que é importante também as pessoas saberem que nós somos sensíveis a isto e claro, isto é que é o claro. problema, aliás mais importante do quanto é que o, nós pagamos a um atleta não, deste não, nível não, de, de um é, é importante não, é importante as, as pessoas também perceberem que a nossa missão é aqui, muitas vezes onde os clubes são mais importantes e falem todos os clubes inclusivamente o Benfica, que é o clube que eu represento, onde nós somos se calhar mais importantes, é neste escalão júnior sub-23, início da carreira sénior, do que propriamente Uh, quando os atletas atingem níveis como o como Pichardo, que depois tem as marcas, tem as Diamonds Leagues, tem essas coisas todas, portanto já estamos a falar de outras realidades mas sim Luís, fazendo uma, uma, uma conversa muito eu estava aqui a vender o meu peixinho e eu vou usar o meu projeto, mas pronto Luís, é verdade, é... E, então eu vou dizer mais estes apoios nestes clubes como, como o Benfica, o Sporting e outros não tem só a ver com o que se paga, tem a ver com a sustentabilidade do atleta. O atleta saber que se tem uma lesão por 3, 4, 5 anos, e já aconteceu com atletas que representavam o nosso projeto, puderam estar 3, 4, 5 anos a tratarem-se, a recuperarem, a, a, a poderem vir cá abaixo e sonhar outra vez a atingir, em que não estão dependentes, eu falo pela nossa experiência, de fazerem um resultado X ou Y para ter uma bolsa. Portanto, eu penso que o mais importante claro aqui é esta situação, a sustentabilidade que os projetos e clubes podem dar aos atletas para continuarem a sua resiliência normal. Olha, a, a
0: Ana e pessoas professor Zé Carvalho, um, eu, eu estou a dizer ao Ana porque a Ana foi minha colega de, de competição ainda, o professor Zé Carvalho não, o professor Zé Carvalho, epá, e por mais que eu queira eu não me consiga habituar. Ah, eu cheguei a tratar por tu muitas e muitas vezes e continuamos a tratar por tu com o professor Zé Carvalho. Eu, quando conheci o professor Zé Carvalho, já lá estava nos degraus acima e, e epá, e não é hipótese. Obrigado, são mais
2: velho. Mais ou menos, mais ou menos. Não, o Zé Carvalho foi, foi teu chefe no Benfica, não foi? Sim. Dizem, é? Eu, eu ah, fui. Foi teu nosso. Olha, cara. fui Espantinho, antes, Espantinho. Antes, Espantinho.
0: antes de ter o lugar. Pronto, e, e, e é o seguinte, um, dizer que o pessoal Lara Ramos está bom de vista, ele conseguiu detectar, já consegue ver que eu cortei o cabelo, por isso ele está bom de vista, cumprimentou-nos aqui, uh, disse já cá está, um abraço do pessoal Lara Ramos, dizer também à Rita, que bateu ali umas palminhas, dizer que já te felicitámos os parabéns hoje aqui no programa, uh, a Rita também nos está a acompanhar. O Eduardo Almeida, o veterano, a gente já lá vai. Um, primeiro, agora, professor, já me disse. Eu,
1: eu ainda queria continuar. Não, não, é isso mesmo, questão. é isso
0: mesmo. Eu vou agora, Exato, agora vou passar é para o professor, é só para porque é para, para ninguém. Vou, vou lendo aqui as, me, as minhas mensagens, e era só para não ficar distraído, distraído pela volta.
1: Força, professor. Não é, é assim. portanto, nós estamos a falar no Campeonato da Europa, portanto, que é, digamos que foi uh, uh, o culminar desta fase uh, final de da pista coberta, e nestes atletas que estiveram lá, e eu volto novamente a frisar aquilo que, com que iniciei a minha exposição, é que nove dos 16 atletas que estiveram presentes fazem parte do apoio do Comitê Olímpico no Elite, Top Elite, e apoio à qualificação. O que quer dizer, à partida, de que este grupo de atletas que nós tivemos no... Campeonato de Europa, estão dentro de um projeto de preparação que está devidamente estruturado e organizado e, 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 que, e que merece e que merece o elogio da estrutura que o está a acompanhar. Portanto, nove destes 16. Nós ainda podemos, eventualmente, repartir isto de forma diferente. 14 dos atletas que estiveram presentes eram da Associação de Atletismo de Lisboa, um é da Associação de Atletismo de Coimbra, e o outro da Associação de Atletismo de Braga. O que uh, uh, obriga a Associação de Atletismo a ter um cuidado muito especial no quadro competitivo e têvio, porque pelo que eu já disse, pelo elogio que eu recebi dos treinadores, é encontrar um quadro competitivo que pudesse não ser internacionalizado porque havia dificuldades de deslocação, mas no âmbito regional conseguiu encontrar soluções para que estes atletas não ficassem sem Quadro competitivo. Portanto, eu julgo que tudo está a bater a bota, digamos, até agora, com a Perdigota. Acho que nós estamos no bom caminho. É isto que nos quer, que nos dizem os resultados do Campeonato da Europa de pista coberta. Agora, há outra questão que é colocada e que eu julgo que nós temos que desmistificar, que é Portugal foi o segundo país no quadro da Europa. Quer dizer, nós com certeza estamos. A, as medalhas não, não, não significam por si só o enquadramento da nossa modalidade no âmbito da Europa. Efetivamente, nós temos que nos comparar, e aqui eu faço mais uma comparação, com os países com uma população idêntica à nossa. Portanto, nós temos na Europa a Suécia, a Bélgica, a República Checa, a Hungria e a Grécia, que são países com uma população idêntica à nossa e com as quais nós temos, hoje em dia, tudo o que se compara a nível nacional, é sempre, com a, é sempre com a Europa. É com países dentro da mesma dimensão e da mesma organização, digamos, dos 27 onde nós estamos incluídos. É, é nas, nas vacinas, é nas, nos apoios, é nos ordenados, é em tudo. E verdadeiramente, neste, neste grupo de seis países onde nós estamos incluídos, nós ficámos também bem qualificados, ficámos atrás da Suécia e ficámos atrás da Bélgica. Só conseguimos ter melhores resultados, e aqui a classificação é dos oito primeiros, não é do, do conjunto do global, é dos oito primeiros. Nós conseguimos ganhar ou estar melhor posicionados que a República Checa, que a Hungria e que a Grécia, o que também é significativo e deve ser também considerado. Relativamente às participações individuais que poderia eventualmente eu fugir um bocadinho daquilo que seria uma responsabilidade e eu assumo claramente, eu acho que nós tivemos atletas com sinal mais e tivemos atletas com sinal menos. O sinal mais é muito mais relevante e em muito maior número do que o sinal menos. Portanto, eu julgo acima de tudo e não querendo uh, uh, centralizar Uh, uh, ou, ou, ou quer uh, nomear pessoas eu julgo que tivemos dois resultados com sinal menos e tivemos uh, pelo menos um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito resultados com sinal mais ora, o que é, em 16 tivemos uh, quatro que se uh, fizeram aquilo que seria normal, mas tivemos também algumas coisas que temos que verdadeiramente, pronto, quem lá está sofre as pressões e muitas vezes não é sempre, nem tudo é, 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 como é que eu ia dizer, nem tudo, não fazemos o pleno. Há de haver sempre qualquer coisa que pode eventualmente falhar e que faz parte de um estudo que tem que ser feito relativamente à equipa. Agora, do ponto de vista da equipa, verdadeiramente eu sinto que, e também queria fazer aqui uma, uma comparação com os nossos tempos. Eu acho que o atleta português hoje não é tão, não se inibe tanto como nós nos inibimos no nosso tempo. Eu acho que eles hoje têm uma forma de estar nas coisas que os coloca numa dimensão muito idêntica àquela que são as suas, os seus uh, competidores. Eu lembro me que nós no nosso tempo tínhamos competições muito menores do que eles têm hoje, tínhamos uma informação muito menor do que têm hoje, tínhamos um contacto muito menor do que tínhamos hoje e muitas vezes aquela competição surgia. Ah, e também há uma coisa que é importante e que nós não nos devemos esquecer. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas a compararem coisas que são incomparáveis. Não se esqueçam que há campeonatos de Europa que aparecem em anos de Jogos Olímpicos e há campeonatos de Europa que não aparecem em anos de Jogos Olímpicos. Ou seja, há muitos atletas que para o campeonato da Europa de pista coberta não representam, eu vou dizer, muitos atletas de altíssimo nível. Que já foram campeões da Europa, o campeonato da Europa para eles não é um foco uh, principal, e isso nota-se no entrelist, nas pessoas que tiveram que participaram. Estão mais focados provavelmente nos Jogos Olímpicos, que não tem uma dimensão totalmente diferente. E nós também não devemos deixar de avaliar o ano em que isso acontece. Um campeonato da Europa no ano de Jogos Olímpicos é totalmente diferente de um campeonato da Europa sem ter outro tipo de competição.
2: Portanto, de ligar a bateria, está bem?
1: Sim, sim. Não, não, o que eu quero dizer é que estes dados, estas questões têm que ser abordadas num âmbito mais alargado. É evidente que eu sou sensível a isto, mas acredito que a opinião pública que quer eventualmente a bandeira, e também eu também quero, também o quero, muitas vezes não consegue fazer esta destrinça, então é 8 ou 80.
0: É, é, o, que nós, o que nós assistimos na maioria das vezes é quem está no atletismo, quem é do atletismo, quem vive o atletismo, sabe e passou por elas e consegue ter a percepção e, e muitas vezes sem, sem, sem conseguir passar por elas, porque acompanha, porque convive com os atletas, porque está a par do que se passa, consegue compreender que quando um atleta vai, vai representar Portugal ou vai representar o seu clube, certamente vai com a convicção que vai dar o melhor possível. O que muitas vezes não acontece. E quem está mais distraído... É que diz sempre: olha para aqueles, afinal vão lá e não, não, não ganharam. Quando ganham, são os maiores. Quando não ganham a medalha, é porque não tiveram a devida preparação, é porque não estavam concentrados, é porque isto, porque aquilo outro. E, e na realidade, nós conseguimos ter uma percepção porque os acompanhamos, porque estamos presentes, conseguimos ter uma percepção totalmente diferente. É evidentemente que depois há um resultado que sai mais do que os outros, mas não podemos de todo. Deixar que, que, ou melhor, a nossa obrigação, a nossa obrigação, enquanto apaixonados do atletismo, é tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas a perceber o atletismo, a perceber isto que nós estamos aqui a fazer agora, neste caso, e, e esta abordagem, esta primeira hora, dedicámos esta primeira hora ao Europeu, mas eu queria que agora depois nós fôssemos para o euro, para sair do Euro, que nós deixássemos o Euro e fizéssemos a avaliação. Do, do, do ano Covid e desta, desta parafernália que foi as limitações um conjunto de, de limitações para isso também para, já, para, já...
1: Terminar, para terminar e na sequência daquilo que tu estás a dizer é assim também temos que ter a noção exata de que não podíamos pedir ao Samuel Barata e eu agora utilizo um, um nome as mesmas responsabilidades ou o mesmo tipo de resultados que pedimos por exemplo ao um Pichardo portanto em que um tem este tipo de comportamento e de apoios, e o Samuel Barata não tem os mesmos apoios. Portanto, nós temos também que destrinçar na equipa aquilo que cada um poderá eventualmente dar, daquilo que é o seu próprio uh, valor desportivo. Por exemplo, o próprio Samuel Barata bateu o seu recorde pessoal dos 3 mil metros. Exato. exato. Uh, portanto, mas, mas mesmo assim, mesmo assim, os dois tipos de... a, duas, a forma de estar na competição poderá eventualmente ser a mesma mas a responsabilidade relativamente ao resultado que tem que alcançar com certeza que terá que ser avaliado de uma forma diferente. Claro,
0: claro o Mini, o Mini, claro. Um Ferrari, o Mini e o Ferrari podem dar os dois o seu melhor só que claro. as ferramentas de um Ferrari são outras porque tem os mecânicos, tem a nova tecnologia enquanto que o Mini, pronto, é com as limitações que tem, mas evidentemente
2: que Desculpa o Mini... lá, mas não eu acho criativo. que são os dois são os dois Ferraris ah, não, eu, exato, não Não vais, por aí, é aí, não vais por aí, não vais por aí.
0: Oh, Ana, oh, Ana, a expressão é mesmo essa. Só que o problema é que, enquanto comini, estamos aqui a falar das ferramentas que têm à sua disposição.
2: Eu acho, ó é um... oh, 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 Luís, eu acho que o Samuel Barata não foi o melhor exemplo. Samuel Barata é um é, indivíduo, é, 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 é um atleta que uh, eu acho que o Samuel Barata é o grande exemplo daquilo que se deve fazer, porque é um, um atleta que dia 10 de Abril vai tentar fazer os mínimos aos 10 km. Uh, para os Jogos Olímpicos, é um maratonista que não tem tido a vida fácil nos últimos tempos, como sabem, e é um maratonista que conseguiu os mínimos nos 3 mil metros para o campeonato da Europa uh, de pista coberta. Eu acho que o Samuel Barata reflete aqui, olha, dava, o caso do Samuel Barata dava para um estudo, eu oh, acho que oh, é um caso oh, de sucesso oh, neste oh, europeu. Oh,
0: oh. Caso não tenhas reparado, e depois estou a dizer carregar, isto depois de carregar a bateria, depois de carregar a bateria, deixa-me só dizer-te o seguinte: aqui a personalização do São Melo Barata era figurativa. Queria dizer que o São Melo Barata ainda não atingiu o tal estatuto Sim, também um olímpico e, como tal, não tem todas as ferramentas à sua disposição para que nós depois possamos
2: cobrar uma medalha. Era aí, era essa. Era não, a... nessa perspectiva é verdade, mas eu acho e que o é caso que está... do Samuel Barata, um então, dia dava para um programa aqui na Associação para falarmos sobre um e fundo em é Portugal. Outro... Isso é outra história, isso é outra história. <risos> uh, oh, Bom, bo, bem-vindo,
0: Samuel Lucas. O Olá, boa noite a No nosso psicólogo de serviço, bem-vindo, bem-vindo. Uh, uh, nós temos aqui a fazer a, a abordagem um bocadinho do euro, da avaliação, da avaliação do professor da Carvalho, tu já fizeste na avaliação do euro. Na, quando tivemos a nossa conversa e, e, e nós, olha agora vou, vou, o professor Zé Carvalho depois vai continuar com a sua avaliação uh, uh, e, e, e dizer-te que, que bem-vindo, bem-vindo, vamos agora ouvir uh, a, a segunda parte, que porque como tu não sabes o que é que foi falado, é difícil estás a comentar sobre uma coisa que não ouviste eu, não? eu ouvi
3: qualquer coisa porque eu vinha no caminho e consegui ah, ok, ok
0: então, então <risos> e, em e, sobre, e sobre este resumo do europeu, assim muito rápido porque eu queria saltar para o ano Covid. Embora para o ano Covid, porque é típico,
3: não é? Eu não tenho muito mais a dizer do, do que aquilo que disse da outra vez, e, e, e a Ana Oliveira e, e o professor Zé Carvalho já, já, já comentaram, não é? Eu acho, eu acho que, que, há, que há aqui duas ilações assim a grosso modo a tirar. Os que lá foram, de uma forma geral, portaram-se de forma excelente, não é? os que ganharam medalhas não há nada a dizer. Os que bateram um recorde pessoal não há nada a dizer, e pronto, e há sempre um outro atleta que fica um bocadinho abaixo do seu nível ou igualou o seu nível. Portanto, ninguém defraudou as expectativas, ainda por mais no ano em que, em que, em que nós tivemos esta, esta pandemia, não é? Eventualmente poderá ter beneficiado alguns atletas relativamente a outros, eh, seus competidores, dependendo das circunstâncias que cada um conseguiu, conseguiu ministrar os, os seus treinos, não é? Mas como disse da outra vez, houve bastantes ausências de atletas, portanto nós tivemos três saltos em que no masculino e no feminino não houve participação alguma e nas barreiras masculino e feminino não houve nenhuma participação, portanto eu diria que relativamente aos que foram foi excelente, relativamente aos que ficaram foi terrível. Os que ficaram e é que não existem, não é? Alguns deles não, não existem, não é? É, portanto nesse, nesse aspecto é, tivemos o melhor e o pior do nosso atletismo representado e não representado né? ou seja, aquilo que não se viu é, foi o que, foi o que não, não, não 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 se conseguiu efetivar não quer dizer que não hajam atletas em potencial que noutras circunstâncias ou por, por fruto de uma lesão ou eventualmente não, não não se conseguiram encontrar no seu melhor estado de forma mas não temos assim tanta profundidade em algumas disciplinas efetivamente não é? E nós continuamos a ter este Portugal este Portugal dos grandes e Portugal dos pequeninos, porque não temos esta profundidade e, e as, as modalidades, as disciplinas não estão todas ao, ao, mesmo, ao mesmo nível, se calhar também pelo, pela Europa fora existem alguns países com essas características e outros que não, tem realmente um um atletismo coeso. Portanto, esta é assim a minha avaliação, para não estar aqui a aprofundar muito mais aquilo que já foi falado. Para? Como, como é? Porque nós não sabemos. E... Isto é uma opinião pessoal, não tem que ser assim, não é? Mas claro, eu quero claro, acrescentar claro.
2: uma coisa ao Miguel. Miguel, não existem muitos que ficaram, portanto, alguns ficaram cá, não existem muitos, mas, mas existem alguns que não foram porque não cumpriram os critérios da federação. Mas, como o caso da Ivelise, do Raidel... É
3: que que é se, são, ou... se são critérios que nos beneficiam ou que beneficiam
2: os nossos atletas é não, claro. mas eu só estou a dizer isto porque tivemos atletas bons, quando tu dizes que não existem a Ivelisse ficou é uma atleta que todos conhecemos o Raidel. tivemos o caso do Delvis que, eu, que eu, também eu, eu, fez eu os mínimos, mas não cumpriu os critérios, foi falta de tempo o próprio Frederico Corveu Portanto, ah, claro. nós podíamos, mas, mas isto é, não é uma coisa, é, que, é, quer dizer que temos alguns, se alguns não temos
3: é muito. Se tivéssemos quatro ou cinco Ibelizes e uma não conseguisse ir, estavam lá as outras duas, não é? É, é? é o que eu quero dizer, a nossa profundidade é o que é, não, vamos, não vale a pena estar a bater no ceguinho, mas ficámos com essas ausências de, de quatro disciplinas, não é? Uh, que são uh, o, o fulcro do nosso atletismo também, não é? E nem sequer no masculino, nem sequer no feminino conseguimos lá colocar ninguém. Por, por via das circunstâncias, os mínimos também, as marcas de qualificação também são muitas, muito elevadas, etc, etc, etc. Portanto, quer dizer... Bom,
0: deixa, deixa, eu, deixa eu responder aqui à Ana, à Ana uh, uh, só o seguinte. Oh, Ana, tu tens razão, mas temos atletas que já estavam qualificados para os Jogos Olímpicos, ficaram em casa, e o critério do europeu, uma das coisas que deveria ser era fazer com que os atletas que vão aos Jogos Olímpicos porque já estão qualificados poderem ter mais uma tal competição internacional que tanto faz falta aos nossos atletas. Mais Sim. um momento competitivo ao mais alto nível. Por isso, Mas eu,
2: quando... nós no Europeu podíamos ter levado mais gente... Mais. A profundidade, a, a profundidade não é enorme, como diz o Miguel e todos claro, sabemos. Claro, claro, Mas claro. podia ser um bocadinho melhor agora, por circunstâncias diferentes... E por sorte, por azar, olha, por exemplo, eu vou dar o exemplo do rádio. O rádio lesionou-se, isso também acontece, não é? Uh, não, também podia ser, e principalmente este campeonato da Europa de pista co coberta, que eu sinceramente acho que é dos campeonatos mais importantes para o nosso atletismo. Mas se eu, se eu não me estou em erro, são três ou quatro atletas, para, posso estar aqui a fugir
0: algum, três ou quatro atletas que, uh, que já poderiam ter ido a este europeu assim houvesse entendimento da, 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 dos DTNs, ou melhor, da DTN. Da, da Departamento não interessa, da... portanto, se temos um bocadinho, é, é... podia ser
2: uma, uma missão é, se um bocadinho nós melhor. nós
0: temos atletas que já estão qualificados para, o, para os Jogos Olímpicos, acho que esta, porque nós não nos podemos estar a queixar sempre do infortúnio. E a verdade é que nós tivemos uma oportunidade, e, posso, e não tenho qualquer problema de o assumir aqui. Os mínimos internacionais era até um dia, e houve o, de, o Delvis fez mínimos. No, no prazo do internacional, não foi?
2: Mas não foi interessa. Prazo? Nós pois, foi um problema... É
0: olha, oh, Ana, oh, Ana deixa-me só dizer Mas a isso. questão
2: não está aí, Luís. A questão não está no critério. Ele não estava no critério. A questão oh, está Ana. na discussão oh, dos critérios, que é outra oh, coisa. Ana, sabe, Desculpa, sabe, não interessa o que é, é que a mim me aborrece enquanto apaixonado e voluntário do atletismo?
0: A mim aborrece-me aborrece que os prazos dos mínimos internacionais sejam até dia 10 e nós, por obrigação de Deus, reduzimos o prazo dos mínimos. É porque realmente a nossa profundidade é tanta que, que temos que encurtar os mínimos para ver se não vamos tanta gente. A nossa profundidade é tanta, e aborrece-me, ter atletas que têm mínimos para ir aos Jogos Olímpicos e quando acontece o Campeonato da Europa, o no, nosso departamento técnico não faça tudo para que esses atletas também possam ir. Porque se eles estão qualificados para os Jogos Olímpicos, que é o momento máximo do atleta e do atletismo, que é os Jogos Olímpicos, e eles têm que ganhar experiência e competitividade. Neste ano Covid, em que isto é, é, é tudo um atrofiar, um atrofiar, um atrofiar, há umas certas pessoas que são mais iluminadas, pelo menos do que eu são, porque eu não vejo as coisas assim, são mais iluminadas e, no entanto, decidiram que esses atletas já têm a tal experiência que chega E depois, quando eles forem aos jogos, vamos-lhe cobrar, porque afinal foi aos jogos, mas afinal não tem
3: tanta experiência mas, assim. Olha, Luís, deixa-me dizer só uma coisa relativamente a este assunto e, e para fazer aqui um paralelismo com aquilo que o professor José Carvalho disse há pouco, no tempo dele. Os atletas ainda, por vezes, não acreditavam tanto assim neles próprios como, como na atualidade acreditam. Eu diria que, de certa forma, a grande maioria dos nossos dirigentes estão no patamar dos nossos atletas nos anos 70. Portanto, eles próprios não acreditam nos atletas que têm agora. E pronto, deixo só este, esta, esta nota.
2: Ana é, é José Carvalho era um dirigente dos anos 70 e era bom. Bom, você está aqui a fazer comentários. Olha,
0: por isso é que a fazer comentário. Eu, eu,
1: acho, eu, eu acho que esta observação do Miguel Lucas tem, tem, é muito apropriada. vou
0: passar já a palavra, pessoas José Carvalho. Segunda ronda, já fizemos a primeira que foi do europeu. Segunda ronda, pessoas Carvalho, continua aí
1: a ensinar. Pronto, é assim, nós de repente passámos do internacional para o nacional, mas não nos podemos esquecer que vocês é que colocam esses problemas, que é o seguinte: nós temos 31 atletas. Dentro de um quadro de apoios para os Jogos Olímpicos, que quer apoio à qualificação, elite, volte à top elite. Estes 31 atletas terão que ser sempre considerados dentro do âmbito que vocês estão uh, 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 a falar. Ou seja, se querem ter experiência, se querem participar uh, nos Jogos Olímpicos, esta é uma prova de preparação, se assim quiseres dizer. É uma prova de... Uh, uh, que acontece num, numa sequência de uma preparação com o objetivo que são os Jogos Olímpicos. Portanto, estes 31, é evidente que terão que ser, terá que ser facilitada a sua possibilidade de participação neste tipo de eventos. Claro que depois há critérios e até há números provavelmente a organização que eu desconheço, mas provavelmente a organização também deve ter dado, com certeza, uh, cotas, não sei, uh, estou a falar de fora relativamente à participação dos, dos países desconheço no entanto relativamente ao assunto que estávamos a tratar acho que este lote de atletas que está dentro deste âmbito deve ser sempre valorizado e deve ser sempre considerado neste tipo de competições com o tal sentido de lhe dar essa uh, experiência internacional é uma opinião agora relativamente ao, ao Campeonato da Europa, nós, de repente, começámos a, a, a falar naquilo que é o nosso atletismo, a nossa profundidade, daquilo que aconteceu, e verdadeiramente há uma coisa que eu tenho que reconhecer para terminarmos isto, é que todos estes atletas, e eu uh, uh, recupero aqui uma declaração do professor uh, José Uva neste mesmo programa, dizendo que os atletas top tinham tido todos os apoios necessários à sua preparação para a alta competição portanto todos estes primeiríssimos planos não tiveram falta de nada portanto o COVID a única coisa que pode ter trazido é uma diminuição do quadro competitivo é a única coisa porque de resto de acordo com as informações que nós fomos e nós fomos testemunhas desse naquele programa que fizemos sobre COVID portanto não há limitações e curiosamente que é interessantíssimo é que nós tivemos no desporto no nosso atletismo no setor masculino nove provas atenção o, o a pista coberta tem 12 provas eu não coloco a marcha na, nas provas de pista coberta tem 12, são 12 as provas do calendário da competição eh, da pista coberta o, ao nível do primeiro resultado nós tivemos este ano nove resultados superiores aos resultados do ano passado com Covid portanto isto dá uma ideia de que os number one de que os number one das disciplinas não ficaram limitados nos seus objetivos de preparação portanto isto é importante dizer-se porque eles não se podem. Epá, não quero dizer que queixas nós sempre temos, mas uh, uh, existiu verdadeiramente um apoio efetivo a estes números uns, o que é muito bom. E tivemos no setor feminino uma, duas, três, quatro números de anos melhores do que anos sem Covid. Portanto, 9 e 4 são 13 no ponto geral do masculino e feminino. Isto é muito positivo e dá a entender que não houve falta de condições Inclusive em Covid que pudessem limitar os nossos melhores atletas a fazerem o seu percurso normal da sua preparação esta é a primeira nota que eu quero deixar relativamente ao a relação Nacional com aquilo que foi depois o, o percurso internacional.
0: deixar eu continuar, mas só para fazer aqui um, uma ressalva, dizer que um dos nossos melhores atletas do europeu, que não vou identificar, para não fruir suscetibilidades, disse numa entrevista há muito pouco tempo que a falta de apoio dos nossos atletas não é na elite máxima, é no meio. É aqueles que realmente precisam daquelas ferramentas para se tornarem 200% profissionais. 200% atletas a sério. Mas pronto, continua o professor. Isto é só para, para deixar esta... esta. esta... Não, não, não disse
2: há bocado na minha primeira intervenção, não, espera, foi, e é, é importante. Sim. Tu tens razão, porque depois, é assim, ao
1: nível dos melhores, daqueles que são alta competição, digamos, nós podemos dizer que estes tiveram aquilo que, que quiseram, ou seja, não lhes faltou aquilo que solicitaram. Depois é evidente que nós podemos fazer uma análise mais alargada até aos 10 melhores. E aqui... Só verdadeiramente quatro disciplinas, só quatro disciplinas é que se podem comparar relativamente a 2019. Que são, nós tivemos uns bons 60 metros, quer masculino, quer feminino. Tivemos uns bons 400 metros, quer masculinos, quer femininos. Tivemos uns bons 1500 metros, extraordinário, porque ah, nós, nós estamos sempre a bater no meio fundo e fundo. Tivemos uns 1.500 metros com Covid iguais aos 1.500 metros sem Covid e tivemos uns 3.000 metros iguais com Covid e sem Covid. Nas restantes disciplinas, nós efetivamente tivemos... Eh, houve um notório... Eh, eh, como é que eu ia dizer? Não digo... Eh, a Covid acabou por eh, limitar aquilo que vocês estavam... Precisamente a dizer, no âmbito dos 10, mas nestas quatro disciplinas, felizmente, as coisas correram relativamente igual, para não dizer bem igual, àquilo que na época anterior nós tínhamos feito sem, sem Covid. Pronto, é assim, de uma, de uma forma geral, eu julgo que, a nível nacional, a nível nacional, este é o resultado atenção que há aqui coisas que me preocupam significativamente, por exemplo preocupa-me as provas combinadas nós temos, então provas combinadas, isto é feita a 4 400. falta, então aqui é, 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 é... como é que eu vou te explicar eu quero ver se não sou é, muito é... agressivo na, na, nesta nesta minha forma de, de... De avaliar, nós temos um déficit muito grande, pronto, para dizer, nestas duas áreas, provas combinadas e estafetas 4-400, tendo nós, tendo os 400 metros, não tendo não tendo os 400 metros sido muito diferentes dos anteriores, verdadeiramente nas estafetas e nas provas combinadas, nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer para nos compararmos às outras disciplinas. Aquela prova que mais foi afetada com o Covid foi o salto com vara feminino. Foi com o Covid? Sim, foi sim. Foi a culpa do Covid? Não sei, a que foi mais afetada entre o resultado de 2019, de 2000, sem Covid, em 2020 e 2021, foi o salto com vara, que sofreu realmente um, um rombo salto com vara feminino que sofreu um rombo muito significativo. Portanto, não sei, no masculino também acabou por sofrer, mas notou-se muito menos, mas no feminino então há um rombo muito grande entre o ano não-Covid e o ano-Covid. Pronto, assim de uma forma geral, eu depois gostaria de continuar, mas noutros temas muito mais de âmbito, digamos, organizativo e estrutural. Este com objetividade, e eu quero dizer-vos o seguinte. Poderia parecer mal, mas eu tenho que dizer isto. Uh, o Arões de Carvalho é muito importante num conjunto de estudos que se fazem relativamente a isto. Eu, sem o Arões e eu tenho que fazer aqui a minha homenagem pública ao trabalho que ele desenvolve do ponto de vista estatístico, permite-nos tirar muitos dados do seu trabalho que ele realiza. Acho que realiza um excelente trabalho. E eu faço sempre, e quando eu falo aqui em quebra, não quebra, há dois elementos que eu considero, sempre considerei na minha estrutura de avaliação, na minha organização, que são este, os rankings e a tabela da IAF. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que foi desenvolvido na construção daquela tabela da, da IAF. Portanto, consigo com a tabela IAF e com os rankings, fazer avaliações que eu julgo e eu gostaria que as associações que a Federação tomasse também em consideração.
0: Não, não, não cai em saco roto. Uh, dizer aqui que o Aronjo fez anos ontem, está aqui o senhor Algarvio, não, o, o senhor do Porto, da Alfena, uh, uh, que depois tomou Algarve como seu, sendo considerado com aquele chapéu à cowboy o, o, o cavaleiro do Algarve o Lara Ramos está a dizer que o Aronso fez anos ontem nós hoje também já temos demos parabéns ao Alfonso Costa e à Rita Borralho e ao Álvaro, e ao Álvaro Costa por isso por Lara Ramos mandar aí uns parabéns à, à Rita aí, através de uma mensagem ao Álvaro e, à, e ao e Alfonso e G. Costa Miguel tu, tu, uh, uh, neste, enquanto o professor Lara Ramos faz e entrou o Albertino Saramago do Coimbra Uh, sempre atento em todos os programas, enquanto, enquanto o professor José Carvalho faz aqui uma análise técnica do resultado em si, comparando algumas disciplinas e identificando aqui algumas que tiveram um sinal menos em relação aos anos anteriores, agora depois, uh, como a Ana surgiu ali naquele comentário, uh, se é por causa do Covid, por exemplo, que, a, que o salto com vara feminino não teve, tão bons resultados, se tem alguma influência ou não, eu ti ia, ia, ia te pedir para fazeres esta, esta avaliação do que, é o, o, do que foi este ano do Covid, aqui no, no aspecto da tua profissão, e não só na tua profissão como psicólogo, a, a esta avaliação do ano, a influência possível nos resultados, porque na verdade tivemos alguns resultados menos bons, mas depois tivemos uma série deles muito bons, excelentes, e uma das perguntas que... Que, que, que já me fizeram por mensagem foi uh, 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 se tivermos resultados tão bons, então o Covid pode não ter assim um efeito tão negativo. Uh, uh, Faz-me esta avaliação, tu, enquanto psicólogo, mas também ao mesmo tempo conhecedor da modalidade, não é? é... Nunca, nunca nenhum treinador te foi perguntar como é que se treinava sem metros. Uh, o que é que tu fizeste com, com os treinos do Calado? Essa está-me na memória. Pá. Ainda, hoje, <risos> ainda hoje na minha corridinha, ainda hoje na minha corridinha de, de, dos dos 40 minutos foi motivo de conversa
3: a malta, a malta, não, quer, a malta não quer colocar uh, portugueses nascidos em Portugal a correr rápido então não me fazem essas perguntas, mas pronto isso é outra história uh, relativamente àquilo que nós a, a perguntar uh, uh, não podemos estabelecer aqui rela relações de causa e efeito porque isso é, é, é exagerado e podemos que ir aqui em, em erros em erros graços, não é? Há, pode haver relações entre o Covid e o não-Covid, não é? Mas não podemos, não podemos cingir-nos a uma avaliação uh, meramente uh, focada no Covid. Haverão sempre outras coisas a acontecer que influenciam os resultados, os bons e os maus resultados. Mas relativamente ao Covid e da perspectiva psicológica, deixa-me dizer-te uma coisa. Aquilo que me foi percebendo, quer no atletismo, quer num ou outro esporte que conseguiu continuar uh, a poder treinar não é? com boas condições, que foram, foram muito poucos, não é? Uh, aquilo que poderá ter acontecido é que os atletas uh, uh, foram-lhes foram, foram retirado praticamente todas as atividades e todas as distrações extraordinárias. Portanto, eles viram-se resumidos e reduzidos ao mundo do treino e o treino não, passou a ter duas funções, não foi só a função de eu vou-me melhorar para alcançar os meus objetivos, mas eu vou ao treino para desanuviar também a minha cabeça e para poder, portanto, de certa forma, cumprir a minha rotina de treino e quebrar a minha rotina de estar em casa. Portanto, estes atletas tiveram também esse privilégio, muitos outros tiveram que ficar nas suas casas, não é? E os atletas, portanto, de certa forma, conseguiram ampliar não é, o seu objetivo e eliminaram muitas outras coisas que às vezes interferem, portanto, quer no, no, no treino, quer no foco, quer na concentração. Eu acho que isso foi uma, uma grande vantagem para aqueles atletas que se consideram extraordinários. Portanto, aqueles atletas que conseguem ser muito focados, que conseguem ter disciplina, não é? E para alguns, como nós sabemos também, alguns atletas extraordinários, por via dos patrocínios, por via das solicitações, de vez em quando também têm outro, outro tipo de atividades que podem incrementar stress, pode incrementar cansaço. E neste caso, o Covid eliminou isso tudo. E de certa forma, eu acredito que alguns beneficiaram nesse aspecto. E, inclusive, até poderão ter treinado com melhor qualidade e, eventualmente, com um bocadinho mais de volume, que às vezes as coisas até são incompatíveis. Esta é, esta é a observação que, 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 eu, que eu consigo e Muito boa, muito boa, porque muitas vezes nós andamos sempre à procura de
0: razões e, evidentemente, focaste aqui numa, numa parte principal. Eu vou também fazer a pergunta à Ana. Oh, oh, Ana, eu já te faço uma pergunta, mas deixar aqui vou fazer aqui uma pergunta lá para casa. Oh, oh Aurora Cunha, que história é essa de um abraço para mim e para o Zé Carvalho e beijinhos para a Ana Oliveira? Oh, professor, isto é uma discriminação pura, pá. Então, quer dizer, quando ela nos encontra, é beijinhos. E agora, publicamente, aqui, quer dizer, às escondidas é beijinhos. E depois aqui, é só... E agora um abraço ao oh, oh, Aurora, epá, nós, entre homens, é que às vezes temos essa dificuldade de dar beijinhos. Uh, quer dizer, temos, alguns têm. Uh, mas, na verdade, epá, entre homens e mulheres... Pá, um de eu, e a Aurora,
2: eu... eu e a Aurora já damos beijinhos há muitos anos.
0: Pá, eu também, é, uma pá, de retinas, aquela... é uma questão
2: de retina.
0: E eu também, sempre que, cruzo, sempre que me cruzo com ela. Mas pronto. Reinaldo, um grande abraço para si também. Uh, uh, Bem-vindo André, o André Santos. Está a dizer, concorda 100% contigo, Miguel Lucas.
3: Um abraço uh, para o também.
0: André. Eu também. Eu também. Olá oh, Ana, e tu no treino sentiste que nesta fase do Covid os atletas quando treinar... Tu, enquanto treinadora, sentiste que os atletas estavam mais focados no treino, também por esta razão que o Miguel estava a dizer, que não tinham tanto... Estamos a falar dos atletas bons, estamos a falar daqueles atletas que realmente podem ter outros compromissos para além do treino, porque um atleta de alta competição tem várias solicitações, ou, ou os tais patrocinadores, ou fotografia, ou sessões fotográficas, ou anúncios, essas coisas todas. Tu sentiste, sentiste que
2: o atleta tenho... também pode estar mais focado? Tenho duas, tenho duas visões. Tenho uma visão ao nível da alta competição uh, em que eu acho que alguns atletas parece que nem sentiram uh, esta pandemia que nós tivemos durante este ano. Como vocês sabem eu não trabalho só com o atletismo e posso dizer aqui e partilhar que houve modalidades em Portugal que trabalharam muito bem ao nível da alta competição criaram bolhas, conseguiram, uh, e também no atletismo, estes atletas. Portanto, às vezes até parece que o Covid nem passou pelo mundo. Tenho uma visão do atleta uh, intermédio, que é uma visão que nós vamos ter a verdadeira reflexão e conhecer o impacto deste Covid a curto prazo. Uh, principalmente por aquilo que começou a nossa conversa, que é o impacto que este Covid teve na nossa sociedade, teve junto das autarquias, uh, os planos de recuperação da economia em Portugal e também nos clubes grandes como o Benfica, o Sporting, o Braga, o Laranjeiro, que também está aí o nosso amigo graças Armindo. Eu, eu penso que a médio prazo, a muito curto prazo, vamos perceber qual foi o real impacto uh, destes grupos intermédios de competição. Ao nível da formação, acho que nós, a médio e a longo prazo, vamos perceber e eu acho que foi dramático. Uh, eu acho que os verdadeiros impactos uh, daquilo que uh, foi este ano, Covid, ao nível da formação, com os confinamentos que teve, uh, com, com, com as. Ao, ao contrário daquilo que o Miguel disse, portanto, eu, eu compreendo e, e vivi pessoalmente, portanto, uh, eu, eu também sou treinadora e vivi uh, situações de Covid. Posso dizer que nunca tive um dia sem dar treino, tive que criar estratégias diferentes e tive dias em que tive que trabalhar em três sítios diferentes. Mas ao nível da formação, eu penso que vai ter um impacto muito grande, vai ser muito dramático e penso que todo o desporto em Portugal. Só daqui a uns tempos é que vai perceber a sério uh, o que é que vai acontecer, o que é que este Covid trouxe. Porque nós não temos estrutura desportiva em Portugal, não temos um projeto uh, sustentado para a prática do desporto desde a captação à fixação até à alta competição, estamos muito dependentes em termos globais, de situações específicas e particulares de coisas que as federações, as instituições, o Comitê Olímpico não controla. A partir daí, penso que não é preciso ser mais clara. Vamos ver o impacto que isto teve no desporto escolar, nos clubes, nas autarquias, mas sinceramente ao nível da formação acho que, e em todas as modalidades, não apenas no atletismo acho que não foi nada bom e foi dramático e só daqui a uns tempos é que nós poderemos avaliar não queria entrar mais mas podia dar 50 exemplos e motivos porque é que penso isto
0: Epá, eu, eu, desculpa, eu, eu tento ser o mais sóbrio possível, você já me conhece, Ana
2: eu não me estava a rir dos teus comentários, porque estava-te a ouvir e dou-te razão Os pode de rir te eu não me importo, eu gosto de te ver a rir não, não, não eu depois de uma coisa tão dramática, estar-te a ver a rir é preocupante o presidente da nossa associação estar-se a rir depois do que eu disse não, não, eu te... oh, Ana, eu,
0: eu, 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 eu ia-te pedir, ia pedir que esse, esse humor não é necessário uh, porquê? porque é que eu me estava a rir? porque aqui é o professor Fonseca e Costa Uh, ah, diz isso. Eu também já me vou rir. Vai, agora vais-te rir tal como eu. Olha, está aí. <risos> pronto. Ora, então, eu estava até a ouvir a falar e a ler a mensagem ao mesmo tempo dele. pessoa ao
2: professor Fonseca Costa que há 30 anos que estou à espera. Pronto. Agora, pronto. É então,
0: estávamos, estávamos num dramatismo do, do Covid e depois com uma mensagem do professor Fonseca Costa a gente tem que se rir um bocado. Evidentemente que isto é um flagelo que, que não é fácil. José Carvalho, mais uma ronda.
1: É assim, realmente... Na vamos, clube... falar,
0: vamos falar da estrutura, daquela tal estrutura que é agora a altura, porque já passou, já passou uma hora de programa, os bebés já estão a dormir e agora podemos falar mais forte. Falamos é, da, estrutura, da estrutura do país, porque a Ana acabou de dizer que o país não tem estrutura desportiva e, e podemos focar aqui um bocadinho não não sempre na parte construtiva, porque é o nosso objetivo, é falar da parte construtiva e de forma construtiva, a ver o que é que a gente aqui pode fazer nesta avaliação do que foi o ano Covid na estrutura global do nosso atletismo, ou do nosso até desporto, de até podemos falar do, da generalidade do desporto, porque o europeu, da, a equipa de handebol, uma salva de palmas para a equipa de bola, que, que realmente conseguiram a qualificação para os jogos, não é? Eu já dei parabéns também ao, ao professor Pedro Sequeira, que é que é um, um dos principais entusiastas aí do handebol e, e para eles também conseguiram pela primeira vez a qualificação, depois de um infortúnio de terem perdido o Quintana e que na verdade uh, uh, eu estou nessa, nós não somos nós não somos sobreviventes, realmente somos uns grandes guerreiros e por isso conseguimos superar estas coisas. José Carvalho, força!
1: Olha, então eu vou dizer o seguinte, é excepcional o resultado que o handebol atingiu mas não te esqueças que o handebol está a ser apoiado na qualificação para o Jogos Olímpicos. Portanto, dentro daquela... Eu não posso esquecer do alinhamento. Eu se te, se tenho uma ideia, eu não posso ter uma ideia para uma modalidade e ter uma ideia diferente para outra modalidade. Portanto, aquilo que o Andebal fez é excepcional e eu tenho que reconhecer que foi um êxito, mas eles estão verdadeiramente dentro de um processo de preparação com esse mesmo objetivo. Portanto, cumpriu com o objetivo para o qual está a ser, pelo Comitê Olímpico, apoiado. Epá, eu não posso ter leituras diferentes. Portanto, se eu digo que os do atletismo, que estão apoiados no top elite, elite, e apoia a qualificação no Campeonato Europeu Europa, atingiram os resultados fruto daquele apoio que recebem, as outras modalidades estão integradas também no mesmo âmbito. Portanto, é no mesmo alinhamento. Eu vibrei, eu vi os jogos todos, e surpreendeu-me realmente a, a, a qualidade do nosso handball. Mas eu não tenho também deixado de colocar isto dentro do seu devido lugar. Agora é assim: a Ana coloca um problema que ela vive. Porquê? Porque, verdadeiramente, a célula de desenvolvimento do nosso desporto são os clubes. Enquanto nós não percebermos que são os clubes a célula de desenvolvimento do nosso desporto, não venham cá com histórias do desporto escolar, do que quer que sejam, que eu tenho até uma opinião relativamente a isso, a educação física na escola já integra todas as modalidades desportivas, o planeamento e a organização de uma estrutura de, um, de, um, de, um, de uma disciplina de educação física e desporto de já tem as modalidades todas de dentro, portanto a iniciação está feita. Agora, os clubes em Portugal, quer queiramos, quer não, são a célula de desenvolvimento de desporto em Portugal. E se os clubes estão a sofrer consequências na área da formação, como disse, eu não gosto da, da, da palavra formação, Ana, porque formação é de princípio ao fim. Na área eu da... tudo.
2: Concordo contigo, Zé, concordo contigo, mas Pronto. temos que ter uma linguagem usada, não é?
1: Pronto, ok.
2: Concordo e, contigo.
1: Na, na fase de iniciação está a haver verdadeiramente uma grande dificuldade que os clubes têm por razões de, das, das normas uh, que o Covid está uh, a obrigar os clubes a a realizarem. Portanto, aqui verdadeiramente há e vai haver uma grande... Eh, Perdeu-se o hábito. Os miúdos perderam o hábito. Vai ser difícil retirá-los do sofá. Vai ser difícil retirá-los dos jogos eh, computadorizados Eu tenho os meus netos e eu vejo isso pelos meus netos. Portanto, eh, vai ser muito difícil este, esta nova etapa. Mas pronto. Mas... Se nós pensarmos nos clubes e tu, como Presidente da Associação, verdadeiramente tens que estar debruçado sobre aqueles que são os teus filiados, sobre aqueles que são os teus clientes, e os teus clientes são verdadeiramente os clubes de Lisboa... O meu património, o meu património. Pronto, eu tenho que reconhecer o seguinte, que tu provavelmente terás que pensar num futuro muito próximo em seres autónomo da estrutura federativa. Porque se uma estrutura federativa não tem estas preocupações, uma associação como tu tem que ter essas preocupações. Porque és tu que estás próximo dos clubes. Provavelmente, e na minha opinião, a Associação de Atletismo de Lisboa já devia ser autó eu digo autónoma no sentido de que não, não tem que comer tudo o que come todo o país. Ela tem uma organização própria, tem uns clientes muito especiais e tem que ter uma autonomia própria na forma como eh, organiza a sua atividade eh, dentro desta associação. E o que normalmente acontece com as estruturas de uma hierarquia superior é quando elas fazem uma coisa igual para todos e todos têm que comer da mesma, do mesmo prato. Poderá, eventualmente, isto ser muito interessante do ponto de vista uh, político, mas do ponto de vista da intervenção na prática desportiva junto dos clubes que tu, uh, uh, dos quais tu representas, isto terá que ter uma dimensão totalmente diferente. Portanto, aquilo que numa primeira fase, e já vamos provavelmente numa, numa segunda linha, aquilo que poderá, eventualmente, chocar muitas pessoas, porque nós não podemos só apontar para as coisas... Que estão positivas, mas também temos que olhar para algumas que se fa fazem, fazem menos bem, que é verdadeiramente esta possibilidade da associação uh, se focar naquilo que são uh, o seu, uh, os seus clientes, se assim quiser dizer, no sentido lato de que são aqueles que estão filiados na sua uh, associação. Quer clubes como o Benfica, como o Sporting, e eu acho que o Benfica e o Sporting têm problemas diferentes, que têm muitos dos outros clubes que fazem parte de outras associações e que devem ser ditos e achados para algumas questões, particularmente quando elas são relacionadas com os campeonatos coletivos. E já lá vamos, porque nós não podemos fazer a análise da pista coberta sem fazermos uma análise do campeonato coletivo ou do regulamento que deu origem a este campeonato coletivo. Na segunda intervenção, eu quero falar sobre isto.
0: Uh, eu, eu, não vou, eu, eu, eu não vou acrescentar nada, vou passar a palavra direta, não sei se Ana quer acrescentar algum, alguma coisa às últimas palavras, às últimas palavras, quer dizer, é este, é este bloco de comentário que, 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 que o Zé Carvalho fez, mas antes disso dizer, uh, uh, Belo, eu sei que tu tens pouco tempo para estar connosco porque tu és evidentemente atleta de alta competição altíssima competição e dizer-te que também a Associação de Lisboa reconhece em ti como um grande exemplo do nosso atletismo, e essencialmente para além disso e tu sabes do apreço que a gente tem por ti o grande ser humano que tu és hein? fantástico, e estivemos contigo o tempo todo, contigo e com os outros todos, como é óbvio um abraço belo,
2: fica bem Ana Olha, eu queria só, o Zé Carvalho já referenciou isto várias vezes, e é evidente que eu valorizo o trabalho de todos. Uh, penso que, quando eu digo que não há uma estrutura desportiva, eu trabalho, falo penso, essencialmente nas bases e até se entrar no par, e principalmente uh, o grande problema e onde nós temos que nos focar é como é que os atletas chegam aos primeiros apoios da alta competição em Portugal e às bolhas nacionais. Eu queria só dizer-te uma coisa, Zé, e eu, eu não posso perder estas oportunidades, senão não venho aqui falar, não é? É evidente que nós temos aqui o exemplo da Seleção Nacional de handball, é um exemplo fantástico para o país, mas isto não acontece por acaso, também já aconteceu no futebol, O no futebol não aconteceu por acaso, e esta coisa, nós temos que pensar uma coisa, o, o Epa, e talvez eu possa... É a minha opinião, espero que a respeitem. Não é por acaso que esta equipa de handball... E porquê é que foi o handball que foi apurado para os Jogos Olímpicos? É das modalidades mais competitivas em termos de campeonato nacional em Portugal. É das poucas modalidades onde há uma luta incrível entre o Benfica, o Sporting e o, e o Porto. É uma das modalidades onde... Muitas uh, atletas que vieram jogar no nosso campeonato e acabaram por ser naturalizados, vieram trazer uma estrutura competitiva, uma ambição e todo um elenco to e uma partilha de conhecimento que nos permitiu evoluir. Eu não estou a dizer que o vôlei, o basquete, etc., mas é preciso ver, isto não aconteceu só a Zé Carvalho e toda a gente sabe o quanto eu admiro esta gestão do Comitê Olímpico e o professor Zé Manuel Constantino e os esforços. Que eles estão a fazer não tem nada a ver, mas atenção: quando fizerem esta análise, porque é que nós fomos aos Jogos Olímpicos? Vejam, vejam e analisem o campeonato nacional de handball e toda a sua estrutura competitiva. Gostava que houvesse um Porto também no atletismo no, e noutras modalidades, portanto, e penso que outras modalidades onde há uma grande rivalidade competitiva ao nível do Porto, do Braga do Sporting e trazer um bocadinho a competitividade do futebol poderá um dia ajudar-nos a levar equipa, mais equipas coletivas aos Jogos Olímpicos em relação ao resto, não vou dizer nada portanto estou pronta para reagir e falo aquilo que tu quiseres Está pronta para reagir uh, com pronta sem time. bicicleta com ou sem bicicleta estou pronta para falar <risos>
0: O Carvalho, ah, está, 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 está lindo, está lindo. Não, está pronta, está não, não, ela já deu o mote, está pronta para reagir. Não, não,
1: não, não foi eu que. Estive pronta. Não, não, está não. Bem, não, não eu, eu, psic... eu, 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 como sabem, vi os jogos e li alguns comentários. E uma das coisas, aliás, a Ana acabou por explicar muito bem que o grau de competitividade do handebol em Portugal subiu extraordinariamente com a vinda, inclusivamente. É, o que veio, veio trazer mais valia. Não é não, não temos aqui qualquer rebuço relativamente a quem venha de fora e se tenha naturalizado. Trouxe mais valia. Mas há uma coisa que eu só li, portanto, não, não aprofundei, porque o handball não é a minha praia, mas aquilo que me dizem é que há 11 jogadores do Futebol Clube do Porto na seleção. Ora, 11 jogadores em 19, quer dizer que há verdadeiramente também uma equipa preparada... Uh, uh, e aqui o, o, o Futebol Clube do Porto tem uma palavra muito grande a dizer relativamente a este êxito. Portanto, conseguiu ter 11 jogadores, portanto, que trabalham entre si na seleção. E depois também me tiveram a dizer que os 18 que, que faltam muitos deles estão a jogar lá fora em campeonatos e eu, eu, eu vim dizer, estes estão aqui, estão lá. Portanto, o, a competição aquilo que verdadeiramente pode ser o um segredo, eu não, não, não tenho conhecimentos tão profundos para dizer isto, mas é, é construído com base numa equipa, aliás o futebol já fez isto no passado, quando construía eh, com base na equipa e depois ia buscar alguns jogadores para eh, a, melhorarem substancialmente o valor coletivo, portanto, 11 jogadores de um clube também já me fizeram referências muito elogiosas ao treinador do futebol o Porto, Anderson. Julgo que é um sueco, provavelmente, ou um nórdico qualquer, ou dinamarquês, não sei. Portanto, uma estrutura bem organizada, bem coesa. Os jogadores de fora, num quadro competitivo, não estou a dizer que o Benfica Sporting também não tenham contribuído. Mas depois os outros vieram trazer mais valias. Está feito um, uma equipa um poder de, de competitivo que foi, demonstra foi demonstrado durante esta fase de qualificação e que eu tenho que, que... aplaudir. O professor Zé Carvalho já pôs o
0: Lara, o Lara lar, neste momento já deve ter para aí só 20 anos, falou bem do Porto e falou bem do treinador do Porto e da estrutura do Porto e da equipa do Porto, os atletas do professor Lara Ramos já está a dizer muito bem o professor Zé Carvalho, ele já está aqui todo eufórico, daqui a bocado está dizer... a eu daqui a bocado quando a gente reparar estamos aqui a ver nas notícias está alguém a correr na autoestrada em direção a Lisboa para lhe dar um abraço eu... oh, Luís, era, eu posso eu daria... só dizer
2: uma coisa ao Eduardo? Que eu, tô, eu por acaso agora vi até vou vi aqui ao oh, Eduardo Almeida Eduardo o handball faz todo teste não há nenhum jogo onde os jogadores de handball não façam teste Olá, está bem já vamos, Eduardo? mas quando quiserem falamos sobre isso eu sei que estás com vontade de responder ao Eduardo... Não, não estou, deixa... não. Só que eu li aqui... Olha, olhei para aqui. Como é que isto... Não sei. É complicado. O Eduardo, é só uma resposta ao Eduardo Almeida. E tem razão. Ele tem razão. Deixa eu perguntar aqui, Miguel. Esta última avaliação... E não querendo falar do handebol, porque
0: senão nós... nós não, mas são elejamos, bons exemplos. Já usamos pois... o andebolo Aqui, aos comentários do Pessoa é esta, Carvalho, esta, mais esta, esta rondazinha aqui Uh, uh, mas sem, sem, sem tocarmos no onde vale, podemos tocar como um momento comparativo uh, de, da estrutura, mas, uh, mas, mas, mas não, não fugindo muito para esse lado.
2: Não, não
3: me de... se me fizeste alguma pergunta, faz-me uma não, pergunta. Não, não, fiz, fiz, era
0: para ver se tu querias comentar as palavras do professor Zé Carvalho, mas sem fugir para onde vale também.
3: Eu não tenho nada a dizer sobre as palavras do professor Zé Carvalho. Eu. Então,
0: pronto, então, professor Zé Carvalho, então vamos avançar para essa sua divisão da pista coberta, para essa sua
1: é análise. Assim. É assim, portanto, nós fizemos, a, 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 te, eu tentei estruturar isto de forma internacional, nacional, e não posso deixar de referir uh, alguns lapsos, eu, eu, eu chamo lapsos ou distrações relativamente a alguma regulamentação que uh, a estrutura federativa... Uh, um, produz. E vou dizer isto relativamente, por exemplo, ao Campeonato Nacional de Clubes de pista coberta. Acho que foi uma má regulamentação e, e, sabendo eu e tendo eu conhecimento de que os clubes, como nós temos, são a célula fundamental do desenvolvimento desportivo, uma estrutura federativa que não olha para o quadro competitivo e não coloca os clubes como elemento de referência dessa própria estrutura, está a esquecer-se de qualquer coisa. E eu digo isto pela seguinte razão: nós este ano inventámos inventamos um campeonato nacional de clubes com 16 clubes, correto? É a primeiro, o primeiro grupo A foi feito a semana passada e o grupo B vai ser feito no final do mês e depois, entre tudo na mesma contabilidade, e daí sai o campeão. Ora, o que é que nós verificamos? Verificamos isto. E temos que fazer uma análise objetiva. Parece-me que de vez em quando as pessoas esquecem de fazer... De, de Eu não sei, talvez nunca tivessem feito foi equipas. Provavelmente, a maior parte de alguns treinadores nunca estiveram preocupados em fazer equipas e em responder perante os clubes, perante as direções dos clubes, Porquê é que as equipas não tiveram resultados determinados? Nós temos 16 clubes em competição. E na pista coberta temos, segundo as minhas contas para não me enganar, acho eu, 12 provas. Vejam lá se eu estou a Não? Com a ah, Depois com a marcha, desculpa.
2: Não, não, tira, só eram 14, tiraram os 200.
1: Sim. Pronto, com temos 13. 13. O que é que acontece?
2: Se tu, como
1: clube, não apresentaste, por qualquer razão, um atleta, pá, não apresentas, não tens, tens dificuldades em apresentar um atleta. Ou se, por qualquer razão, durante a competição, há um indivíduo que te faz uma falsa partida e é logo desclassificado. Ou o indivíduo, no meio fundo e fundo, desequilibrado, calca a linha e o tipo acha que eh, está desclassificado. Portanto, acontece que ficas com zero pontos. Depois só tens 13 provas. 13 provas a seguir, 13, para recuperar, digamos, se eu vou, 12. Ou é, tens 12 provas para recuperar. Ora, se depois o clube, o clube a seguir ganhar todas as outras provas ao clube concorrente, não ganha o campeonato. Sujeitas-te a que o clube ganhe 12 provas, e neste caso particular vamos fazer a simulação como fica com o Sporting, passa a expressão. O Benfica não leva zero, não levou nenhum atleta ou não quero levar um atleta a uma prova. Por qualquer razão, é e alusionou-se, tinha só um, um atleta para aquela especialidade, não vai ao campeonato só para bater palmas para o outro ser campeão. Porque a partir de mesmo que ele ganhe as 12 provas ao adversário direto e o adversário fique imediatamente a seguir, nunca é campeão. Como é que é possível não terem feito uma simulação? de um quadro competitivo que possa permitir que estas situações sejam eh, tornem competitivo o campeonato tu podes ser uma equipa a jogar 11 contra 10 mas os tipos de 10 podem ganhar porque podem marcar mais gols aqui e mesmo que marques os golos a equipa adversária já estás liquidado portanto eu jogo que com 8 equipas já era difícil com 16 é impossível e, portanto, eu penso que isto foi uma distração muito grande quando fizeram este campeonato a 16 e não fizeram correções ao regulamento de forma a permitirem que ele se tornasse mais competitivo. Esta é a avaliação que eu faço, do ponto de vista técnico, a uma regulamentação que foi feita relativamente a este campeonato de pista coberta e, e estamos a fazer a análise. Espero que a Associação de Atletismo de Lisboa não cometa estas... Uh, uh, este, este, estes, estas distrações sem pelo menos ter o cuidado de fazer uma simulação daquilo que poderá ser um quadro competitivo mais, uh, mais interessante mais emotivo uh, uh, mais se quiseres porque a emoção está sempre presente numa competição eu, se, digo eu claríssimo se fosse responsável de um clube e por qualquer razão em determinado momento me faltasse um atleta por contingências determinadas neste tipo de regulamento, numa competição direta, eu não iria ao campeonato porque não iria.
2: Foi por causa ah. disso que o Benfica não foi. Não,
1: eu não estou... oh, Ana. Eu, eu, estou... nisso, eu nisso
2: eu, eu, ah, eu gostava eu de estética, porque isto não é um campeonato individual, isto é um campeonato. Mas estás a ver é? que eu até discordo eu, em relação a isso. Zé, se me permites, eu, eu queria eu queria que eu estou a interromper, mas acho que é importante falar nisso. Eu aqui até discordo de ti, vê Tá bem, e vou dizer tá. porquê. Das coisas que me dá mais gozo, a competição que até hoje me deu mais gozo e já vivenciei há muitos anos e agora também, é a taça dos clubes campeões europeus. Uh, são oito clubes, são oito equipas, mas há competitividade. Portanto, nós tanto podemos ser primeiros, como quartos, como quintos. E eu acho que isso faz falta ao nosso campeonato. Eu até vou, parece que vou dar aqui uma contradição. Eu até gostava que o campeonato nacional fosse 16 equipas se nós tivéssemos profundidade suficiente no nosso atletismo para isso. O facto de ser 16 equipas é bom para o atletismo nesta perspectiva. Aumenta a competitividade nos clubes uh, que são, de, supostamente, ou que eram da segunda divisão e que até podem ter um atleta ou outro que se metem entre o Benfica, o Sporting, etc. Portanto... Uh, se nós tivéssemos uma profundidade e se tivéssemos uma competitividade de clubes como outros países na Europa, epá, 16 é sempre muito por uma questão de gestão de horário. Mas até era capaz de ir. Quem me der a minha. nós, em Portugal, temos essa competitividade para fazer isso. O que eu acho, Mal, em relação aos 16, é que tecnicamente não é viável. Nós temos, eu por acaso disse que não trazia papéis, mas tenho aqui tudo explicado, tenho aqui tudo preparadinho. Como é que seria a primeira versão do campeonato com 16 equipas no primeiro fim de semana? Tecnicamente não é bom. Eu penso que os nossos programas de atletismo cada vez têm que ser mais curtos mais rápidos e mais aliciantes não falámos aqui. Também agora que tudo faz transmissões do stream etc. Para as pessoas que estão em casa e para poderem acompanhar. E não é viável tecnicamente infelizmente não é, não é tecnicamente, uh, portanto também não é, não é competitivo porque não temos profundidade no atletismo e acima de tudo aquilo que nos levou um bocado a questionar este ponto, porque nós questionámos quatro pontos em relação ao ir ou não ir ao campeonato nacional, foi a primeira, o primeiro ponto em que nós demos a oportunidade, nós Benfica e eu peço muita desculpa uh, às pessoas, mas eu sou diretora do atletismo e diretora do projeto olímpico do Benfica, sempre que o meu presidente, para o bem e para o mal para o bem e para o mal, reconheço isso sempre que o meu vice-presidente sempre que o meu, o meu presidente não está presente, eu represento o atletismo do Benfica portanto, desde janeiro que andamos preocupados, porque toda a gente sabe que tem Covid, se vai haver apuramento, se não vai haver apuramento, não houve diálogo não houve resposta Penso que nós não temos condições, como tu dizes, técnica infelizmente, e era inviável fazer isto num fim de semana com 16 pessoas, mas é assim, Zé, está tudo aqui explicado, tecnicamente dentro da pista até era. Um, cá fora, o problema são as condições, porque eu vi atletas, e eu tive, pela minha experiência, fui fazer competições de pista coberta, em que os nossos atletas começavam a aquecer, choveu e era tudo dentro do carro e ninguém. Eu, o Miguel Lucas sabe, esteve lá comigo, sabe, naquele dia teve, tivemos lá, ou seja é muito mais profundo do que isso porque quem me dera a mim e a nós Portugal ter uma profundidade para fazer um campeonato com 16 equipas. Depois outra razão, e eu, antes que tenha oportunidade ou que perca a oportunidade de explicar, outra razão que nos preocupava imenso era toda, tudo aquilo que se passava cá fora da pista e felizmente a Câmara de Pombal deu-nos razão Uh, nós já tínhamos refletido sobre a situação de participar ou não participar neste campeonato antes do campeonato de Europa mas achámos que ia ser um momento de festa e um fim de semana de festa e ficámos muito felizes quando tomamos esta íamos anunciar esta decisão que coincidiu com a decisão do presidente ou da, da, da autarquia de Pombal e depois há outra questão há outra questão muito importante uh, e agora vou falar aqui no nosso amigo Eduardo Almeida Uh, nós estamos aqui a falar em bolhas, estamos aqui a falar como é que o Judo vai disputar campeonatos de Europa, o handball. os testes são fundamentais. E nós, nós sempre achamos, e aqui Luís Jesus, acho que há coisas, o, o, testes Covid, casos Covid em Portugal, não podem ser escondidos, devem ser denunciados. Eu já fiz 16 testes este ano, se eu alguma vez apanhar Covid, vou para as redes sociais dizer que tenho Covid não vou esconder que tenho Covid nós sabemos, quem está no dia a dia para além da chuva, do frio e das questões de aquecimento cá fora sabemos que não há segurança, não há tendas não há, e o Luís Jesus sabe dou-te os parabéns por aquilo que fizeste com a tua associação e a tua equipa em Lisboa, todos os cuidados que vocês tiveram, mas vocês têm que se lembrar que o atletismo acontece dentro e fora de um pavilhão e cá fora acontece tudo. Nós sabemos que houve casos de Covid. Não podemos dizer o que é que aconteceu porque as pessoas dizem, ah, mas o Benfica foi competir. Pois foi. Eu não sei o que é que aconteceu às outras equipas, mas sei que nós, depois de participarmos em algumas competições, tivemos casos de Covid. E não vamos esconder nem temos vergonha. E nós próprios vimos que a Federação Portuguesa de Atletismo veio agora de um europeu altamente testado. Altamente testado. E fez testes para viajar, Fez testes para entrar no hotel, fez testes depois de lá, qualquer pessoa que ficou lá cinco dias fez testes e fez testes para voltar e, fez, e, 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 e houve um caso, pelo menos, penso que é o único, COVID hum, com a nossa delegação. E se ter COVID não é importante e se testar não é importante, então por que é que fomos contactados e as pessoas foram contactadas? Pela Organização Internacional de Saúde, responsável por este campeonato, é porque testar e ter Covid é importante. Portanto, relativamente só a outra coisa, Zé, infelizmente, e depois outra coisa em relação a essa situação que tu falaste de ter um zero, eu não posso dizer que é injusto ter 16, equipa, 16 equipas e que se, se um porque o risco de fazer uma falsa partida ou ter uma desclassificação ou ter uma lesão, ou ter um caso Covid num teste à entrada para o autocarro, tanto é para nós, como é para a JV, como é para o Sporting, como é para o Braga, como é para a Casa de Benfica de Faro. Portanto, é injusto e este campeonato, porque não tem a competitividade nem a profundidade que tem, torna-se perigoso, mais perigoso. Mas ainda há bocado falámos no Arões de Carvalho, eu ontem... Ontem falei com o Aron Escarvalho, Carvalho, penso que foi ontem, por outros motivos. Não sabia que fazia antes, de ter lhe dado os parabéns. E eu quero dizer uma coisa. Nós, Benfica, tenho aqui outro papelinho, com os títulos que nós ganhámos nos últimos 15 anos, com as minhas notas, nós não temos medo de perder. De uma vez por todas, gostava de aproveitar esta plataforma para dizer, nós o ano passado, não fomos ao Campeonato Nacional de Clubes Pista Coberta Femininos, porque não tivemos equipa. E eu sinto uh, que foi um ponto fraco da minha gestão, porque não consegui salvaguardar a questão e não consegui reunir condições para termos equipa para ir. Uh, este ano não fomos, não foi com medo de perder, não foi por não termos marchador, porque o nosso marchador teria ficado, no final do campeonato falámos, falámos, teria ficado em quarto, quinto lugar, sexto lugar. Até podia ter ficado em sexto lugar. Mas há clubes que estão ainda a lutar pelo título nacional, porque estão a aguardar os resultados deste fim de semana, que também tiveram quartos e quintos lugares. Qual era o problema do marchador do Benfica? Que sim, tínhamos três, ficar em quinto ou sexto lugar. Isso não diz nada. Portanto... Uh, eu falo com esta emoção porque eu sou assim, portanto as pessoas, eu costumo dizer que o Covid tem que nos trazer racionalidade, às vezes é complicado, foi um ano muito difícil para todos nós, ninguém nos ensinou, uh, um, ninguém nos preparou nem nos ensinou uh, a viver esta situação, eu também tive um atleta com caso Covid e recordo, não sei se o Zé Uva está aí, concordo também com ele, com aquilo que ele tem estado a dizer, mas eu recordo que humildemente uma das vezes cheguei ao pé dele e disse Zé, como é que nós fazemos isto? Como é que é ter um atleta com Covid? Isto não é fácil. Isto não é brincadeira nenhuma. Eu também queria, não me estou a despedir, mas queria dar os parabéns ao Zé Carvalho. Mas enquanto nós não formos às questões principais... Oh
0: Ana, oh Ana antes, disso, antes disso deixa eu só fazer-te uma pergunta porque é, é pertinente.
2: Isso. Porque
0: várias vezes, várias vezes nas redes sociais, às vezes as pessoas falam, falam. E ter-te aqui é, é a oportunidade para nós, de alguma forma, também em primeira mão. Eu não perguntei ao professor, ao professor Uva, mas porque nós temos uma funcionária que, que, é, que é colega de treino da Patrícia, quando a Patrícia teve Covid e ela teve, a vida da Patrícia a minha não foi fácil porque teve Covid também, ficou em isolamento, sei que a Lucinda teve 10 teve dias, dias de Covid. Quando esse teu atleta teve Covid, tu ficaste esse período de confinamento também?
2: Não, até eu, eu vou dizer, nós temos tido regras e até há bem pouco tempo, qualquer contacto de risco ficava, obrigatoriamente, 14 dias uh, de quarentena. E o atleta, eu, não, eu falo pela experiência do Benfica, portanto, falando tá, tá. pela experiência do Benfica, posso-vos dizer que eu este ano já fiz uh, mais de 16 vezes eu digo 16 mas já fiz mais de 16 vezes o teste Covid. Estive duas vezes em confinamento em, confinada em três dias por confinamento profilático não porque eu tivesse estado em contacto uh, com, um, fosse um contacto de risco mas porque alguém na nave do Benfica na nave do Jamor teve Covid sempre que houve um caso identificado de Covid na nave eu própria, não sendo o meu grupo de treino, mas uma vez que eu uso, eu entrei em confinamento. Ao fim de três dias fiz teste, deu negativo, vim cá para fora, porque não era contacto de risco. Se fosse, teria de ficar 14 dias, fazia o teste ao terceiro, ao quinto, ao décimo e ao décimo quarto dia. Foi por isso que eu comecei a separar grupos de treino, dois a dois, porque o meu grupo de treino, nós tivemos um caso de um atleta que teve Covid, uh, graças a Deus, que foi identificado e que o Benfica teste, porque ele era, era, era e penso que é, residente no CAR amor. portanto, se o Benfica não testasse, uh, podia ser um caso muito mais grave naquele, naquele lar, na, para mim é lar, mas é naquela residência, uh, o procedimento é este, portanto... Uh, nós, se eu sou um, eu vou, eu vou vos dar um exemplo, nós tivemos um atleta ontem que teve um contacto de risco, uh, que é o Lucírio, Lucírio, teve um contacto de risco, uh, no, porquê? Porque no seu grupo de treino um atleta foi identificado com Covid. Ele automaticamente agora fica 14 dias, ontem era 14 dias, hoje é 10, porque o protocolo da DGS mudou. Vai ficar 10 dias confinado, já fez um teste, vai fazer ao terceiro dia, vai fazer ao quinto e vai fazer ao décimo. Uh, e, tudo, e, tudo, e eu vivo numa residência uh, com, um, com mais duas pessoas e essas pessoas foram separadas para outra casa porque nós temos casas onde podemos isolar os atletas e também vão ter este procedimento. Outro procedimento que é obrigatório e nós cumprimos no Benfica é um atleta que vem do estrangeiro, de um país de zona vermelha, obrigatoriamente fica confinado 5 hum, dias, mesmo com PCR para a viagem, faz o teste ao terceiro dia, faz o teste ao quinto dia. Um atleta que vem numa zona verde como a Polónia por exemplo, agora deste campeonato da Europa, se fosse uma comitiva Benfica, obrigatoriamente toda a gente que foi à Polónia ficava confinado 3 dias. Conteste teste PCR e com teste ao terceiro e ao quinto dia. Portanto, perante isto, perante isto, e atenção, isto faz em todas as modalidades. Eu não posso entrar no meu local de trabalho se, periodicamente, não fizer o teste de Covid. Como sabem, eu trabalho com outras modalidades. Eu ontem não fui à Leiria ver a final da Taça de Portugal de futebol, porque na segunda-feira, às oito da manhã, não fui fazer o teste de Covid. Portanto, uh, o... Epá, pronto e, e nós temos feito temos feito os testes todos e outra coisa que achamos é que para a segurança de todos portanto e para a saúde pública e também por uma questão nós devemos seguir as boas práticas por uma questão pedagógica nós achamos que toda a gente devia fazer os testes em Portugal à semelhança dos outros países e agora vou vos dar um exemplo cada teste em massa para uma federação, para uma grande instituição, se custa cerca de 4,5 euros cada teste. Mesmo que tivessem de ser testadas em cada competição nacional, mil pessoas, era 4.500 euros. Eu posso-vos dizer que inicialmente a logística do Benfica para ficar neste campeonato nacional duas, três noites, portanto ficaria de sexta para sábado, sábado para domingo, e pronto, eram duas noites, mas alguns teria de ser três, e virem atletas de Inglaterra, virem atletas do outro lado, que nós temos, como sabem, ficavam em 9.500 euros. Então, clubes como a Benfica está disposto, porque também tínhamos de fazer aquele esquema de autocarros, não é? Dois autocarros, não sei o quê, porque sabem que cada autocarro agora não pode ter as 50 pessoas habituais. Dois terços. Se nós íamos fazer isto tudo, não, uma federação, isto nós não queremos guerra com a Federação, nada disso. É uma postura, é uma postura que o Benfica tem em relação ao Covid desde o dia 12 de março de 2020. Oh, oh, oh Ana, oh Ana, deixa só fazer-te agora uma pergunta para poderes
0: continuar isso em relação à pista coberta e agora em relação isso e, e, e como é óbvio são muitos atletas muitas vezes e em relação ao nacional de cortamato foi também a mesma coisa? Não, em
2: relação ao nacional é de cortamato eu, eu vou explicar. As pessoas conhecem o atletismo de várias formas. Conhecem o atletismo porque conhecem as suas equipas? Conhecem o atletismo porque conhecem as suas regiões? Claro. Conhecem o atletismo porque leem os jornais à segunda-feira? Ou conhecem o atletismo porque são do atletismo? Se as pessoas perceberem e estudarem como estudam a equipa de futebol, do Futebol Clube do Porto, a equipa do Braga no futebol, a equipa de Portugal na Seleção Nacional de Handball, conseguem perceber, e já conseguiram perceber, que o Benfica este ano fez uma redução do seu orçamento, à volta dos 40%. E teve que tomar opções. E essas opções não foram financeiras. Foram opções técnicas. E uma das opções que nós uh, tomamos, porque nós temos um projeto olímpico, é fazer, essencialmente, um projeto de pista. Agora, vocês dizem assim, o corta-mata, a estrada, não, não, não faz parte uh, do projeto de pista? Faz. Por isso é que nós... Em janeiro, estávamos preparados, apesar de termos só quatro atletas, Tivesse não tivesse sido anulado o Campeonato Nacional de Estrada, e aí quero estar dar os parabéns porque tu, Luís, através da Associação de Lisboa, provaste que aquele campeonato podia ter sido feito, nós poderíamos ir lá para discutir o Campeonato Nacional de Estrada. Mas porquê? Porque era em janeiro, a seguir, temos a pista coberta, e a seguir... Tu não podes obrigar atletas como o Barata a fazer um, um campeonato, a, ir, a ser obrigado a ir aos uns campeonatos de Portugal, a seguir vai para um Europeu, depois tem que ir a uma final de clubes e depois a seguir tem que mudar os pneus e ir para um corta-mato. Se fosse meu um atleta não ia ao nacional de corta-mato. Não, ano olímpico, o, o, o Barata tem toda a legitimidade de servir o clube como serviu porque nós já tivemos, à altura, o, nós em 23 títulos possíveis, nacionais, já ganhámos um ano, 21, perdemos o Campeonato Nacional de Pista, 21 ou, ou 20, perdemos para o Sporting o Campeonato Nacional de Estrada, o, não, o de pista uh, ao ar livre e pista coberta. Foi só isso, fomos campeões nacionais de estrada. Mas nós tínhamos atletas para a estrada, tínhamos atletas para o cross, tínhamos... neste momento, eu posso vos dizer, nós não vamos participar no Campeonato Nacional de Estrada. E eu tenho que mandar mensagens para as pessoas a dizer, como já mandei, não temos medo de perder. O Benfica ganha e perde. Nós perdemos. Nós não sabemos que vamos perder. O problema é que os atletas não têm pneus para mudar da estrada, pista que perde. Os calendários, um dos sucessos do desporto em Portugal, também tem a ver com a gestão do calendário competitivo. E eu penso que, e repito, não é fazer crítica... A única guerra que o Benfica tem, e a Ana Oliveira tem, é contra o Covid. E é contra aquela pessoa que eu me portei mal e não sei o quê. Depois um dia a gente fala sobre isso, que foi a primeira vez olha, que eu, olha, eu também não olha. dos problemas. Olha, Mas oh, olha, eu, deixa, não teves deixa... atletas. Tu tens que optar se permites que o barata, o barata foi para a altitude. O que é que tu fazias? E a Zóquia Hortamato Nacional não, e não ia. pneus, não,
0: não, não, não
2: ia para a altitude para tentar fazer os mínimos pós-jogos aos
0: Enquanto o atleta de meio fundo, depois do europeu, fazia, fazia o percurso para a tentativa de mínimos e mas o, mas e o Hortamato... nacional. pessoas têm que pensar na
2: atletismo como é, é, profissionais e não como amadores. desculpa lá. Estamos a falar, amadoras, estamos
0: a falar, estamos a falar claro. de um caso especial, evidentemente sou o Mel Barata, que me está a surpreender positivamente... O atletismo
2: como profissionais fez-me lembrar no cantinho do outro também, desculpa lá, hoje vim aqui para falar é. isto. Pá, isto é para profissionais a sério, não é não é pós do Facebook. A Ana hoje está, está disponível a responder. Não, ah, Ana é assim, ó oh, Luís, faz é uma coisa? Ana, Ana é assim, Ana é assim.
0: Deixa, deixa eu, deixa eu já, já, já que te, te aproveito, e, e porque estás aqui pela primeira vez no nosso programa, porque já foste convidada. Outra... Primeira e última, primeira e
2: última, aproveite.
0: Já foste convidada outras vezes. Não, não, está a correr bem, está a correr bem. Porque
1: eu... não queria falar... Eu não queria falar... Para quem se queria
0: estar a despedir com as perguntas... Ana, eu quero não. que tu saibas e porque não temos esse problema aqui hoje em direto porque eu, a gente aproveita a tua boleia como já disse, a gente aproveita a tua boleia agora falaste lá, agora falaste lá na, na, na outra na outra situação eu posso dizer aqui publicamente que contactei uh, uh, porque, falámos, porque falámos quando o quando, quando a sessão de Leiria lançou o comunicado para a rua, eu falei contigo a perguntar-te a tua versão, a tua versão dos factos e evidentemente que depois de ler o comunicado de Leiria, depois de ler, de, de, de ouvir os factos da tua, da tua versão, é para não fazer um juízo de valor só pelo comunicado, porque normalmente eu não faço assim, eu, eu, eu tenho que saber, os, tenho que ver as duas partes da moeda para ver se a moeda é verdadeira. E, e depois, a posterior disso, falei com o Vogal, falei com o diretor, com o diretor da federação, também para saber, que estava no terreno, também para saber. A conclusão que, que eu cheguei foi simples. Foi, e, e porque tu me disseste que realmente também reconheceste que, que houve ali um excesso da, da tua parte, o que eu fiz, e hoje não tenho qualquer problema de o dizer publicamente, telefonei para a Associação de Laria, enquanto Presidente da Associação de Lisboa, que representa também o Esporte do Benfica, mas não falamos pelo Benfica, o Benfica tem voz própria, e disse ao Tom Mané para tentar de alguma forma que, que ver qual a melhor solução de reunirmos para, para ambas as partes. E aquilo que eu queria perguntar era também, da tua parte, se mantém a tua, a tua opinião de que também tu te esqueces, mas também que reconhece que erraste mas que a outra parte também errou
2: Ó oh, eu não, não queria estar a falar nisso isso vai ser falado é evidente que tal como eu disse na altura este Covid anda a fazer mal a muita gente isto é um stress incrível pronto aquilo que aconteceu foi muito simples foi ver a integridade física de um atleta que não estava bem e depois ficou comprovado Tentar isso correr, não consegui, uh, tentei, não consegui, uh, epá, e, e pronto, e mandaram-me competir para a minha terra, e eu aí estive mal, uh, porque, mas pronto, eu como me senti um bocado moldava, mandei uma certa pessoa para o outro lado, mas enganei-me, pensava que estava a falar moldavo, com todo o respeito pelos moldavos, mas afinal estava a falar em português, eu sou uma mulher do norte, e aquilo saiu-me pela primeira vez. Mas não queria estar a falar sobre isso, portanto a seu tempo uh, eu acho que isso é outra coisa que deve acontecer. Em Portugal tem-se a mania, quando há um problema, manda-se um e-mail e, e mesmo que seja a dizer que uma, uma inverdade ou, ou omitir coisas, mas as pessoas só acreditam naquilo que querem acreditar. Pronto, e eu agora gostava que as pessoas acreditassem no seguinte, correu mal, houve... Pá, eu fui mal criada, é verdade, mas fui, estava desesperada porque estava a ver a integridade física de um atleta em causa e ninguém o estava a socorrer e porque me mandaram co ir competir para a minha terra, em Pombal, no Campeonato de Portugal. E eu, pronto, disparei. Mas pronto, uh, já Olha, agora, agora não tenho mais a falar nisto do que estar a falar do não ir, claro, ou então. Do, claro, claro, não agora, ir ao
0: vou campeonato. Respirar, vou te deixar respirar aí um bocado porque as emoções também aquecem
2: ainda ontem um colega meu, eu não devia estar a dizer isto, mas as pessoas vão pá, pronto olha, tô, há, há muita gente que eu conheço outras modalidades, meu Deus mas pronto, está incorreto porque... o que é que tu queres que eu diga? não devias estar a falar tô, nisso, não, é não. Tava, tava. eu vim aqui em paz ah, explicar, a explicar e testa, esta testa e tem Toda a segurança dos seus atletas. Eu vou-vos dar um exemplo. Ainda hoje o Pablo Pichard foi fazer testes ao Benfica, ao décimo dia de vir do Campeonato da Europa. Outros atletas que foram ao Campeonato da Europa fizeram? O Pedro. Olha, olha dizer-te dizer que vi a fotografia
0: da Assembleia da República com aqueles três meninos na escadaria, é pai, fiquei todo orgulhoso porque foi muito rápido. Virem do europeu e serem logo recebidos. Epá. É, e fizeram o teste de Covid? <risos> não sei. Epá, não sei, mas se
2: foram rápidos, o não, é, não sabes, rápido. mas é assim, ó Luís, faz uma coisa: uh, poucos dias antes, poucos dias antes do Campeonato Nacional de Clubes, o pai de um atleta nosso português, que não é do Benfica, morreu com 50 anos, morreu com Covid. Isto não é brincadeira nenhuma, pá. Pois o cemitério está cheio de heróis eu posso ser o herói da minha terra mas eu não quero ser a heroína do Benfica eu quero ser a conquistadora do Benfica percebes? Isto é muito sério eu conheço eu falei com o Zé Carvalho e ele disse Ah, depois não sei o que é o Covid, eu tenho medo do Covid eu tive o meu grupo de treino já confinado várias vezes e eu vivo na casa com a minha mãe que tem 83 anos e vou todos os dias para casa com segurança porque tenho medo do Covid eu não quero ser a heroína estás a perceber? Portanto, isto é algo muito sério eu também, eu também isto é tudo muito sério e digo sinceramente, no meio desta desgraça toda, acho que temos tido sorte ainda um bocado muito sinceramente portanto é uh, pá, as pessoas digam o que quiserem, eu acho que nós estamos a fazer aquilo que é o mais correto possível, é tentar salvaguardar a integridade física dos nossos atletas, ou nos testes, só porque acabaram as provas e estão sozinhos a vomitarem-se todos e eu não sei, não sei, eu não sei lá se ele estava a vomitar ou que estava com insuficiência cardíaca. Isto é muito grave, isto não é brincadeira. Estou a perceber. E se fosse, pá, eu acho que vocês, eu não sou mãe biológica, vocês são pais, se calhar gostavam de ter uma oliveira ali em Pombal a tentar e salvar o filho. Pensem só nisso, não pensem na política. Pensem só nisso. Se fosse o vosso filho ou o vosso neto, se calhar vocês também gostavam que eu tivesse feito isto Ana, eu sou Ana, uma, uma romântica beijinhos, já não Ana, falo mais pois... é Carvalho. <risos> já disse tudo não, não, não fala mais não fala mais,
0: a, a culpa é minha queres ver Desculpa agora.
2: lá, oh Miguel eu adoro ouvir-te falar Olha, olha, Mas pronto, olha. olha como nós pagámos é a, é... a consulta como nós pagámos a consulta
0: como nós pagámos a consulta ao Miguel temos que aproveitar o tempo, Ao oh Miguel diz uma coisa, realmente realmente o Covid hum, Epa e porque não é, não é não, nem, nem de longe, não de perto, nem de longe, não de perto, uh, estarmos aqui a, agora a falar da ANA em especial, nada disso, não é isso que será. Mas realmente, este Covid, aquilo que eu tenho lido uh, e que eu tenho visto nos programas de, de, de televisão e também nas notícias, uh, um, alguns psicólogos defenderem, é que o sistema, o sistema nervoso das pessoas, neste período de Covid, realmente também foi influenciado, o que também influencia os atletas, certo?
3: Pá, olha, se queres que diga, eu uh, escolhi esta pessoa errada para falar de Covid, que eu teste falar de Covid. Portanto, uh, a não ser que haja um estudo científico comprovaríssimo, uh, eu falarei sobre ele. Agora, se o Covid afeta o sistema nervoso ou se o sistema nervoso afeta o Covid, é pá, não, oh, oh, não vou falar nisso. Não vou falar nisso, não vou falar nisso.
0: É... Oh, Ana. É não, não não... Ana, <risos> Ana, não há comprovativo que, que, que a alteração nervosa seja. Não há comprovativo científico que a alteração nervosa. Ah, seja ah, a
2: ah, há... ah eu tenho, não tenho estudos científicos com N superior a 30, mas tenho estudos casos que provam que afetou o sistema nervoso. Pronto. Uh, uh, professor Zé Carvalho, já temos uma hora e cinquenta
0: de programa, a avaliação do ano. Para resumo, para resumo. Uh, uh, pronto, porque afinal já falámos. Afinal, aquilo que nós pensávamos que não iríamos mesmo falar, que era tocar no assunto da Primeira Divisão Benfica, porque é que não ia? Do Campeonato Nacional, porque é que não ia? Do assunto Leiria, não iríamos falar de todo o assunto Leiria, porque não era assunto para esse programa. Quem é que trouxe todos esses
2: pontos? A Ana Oliveira mas tu convidaste-me para quê? para vir cá falar o que é que eu acho da Federação Portuguesa de Atletismo da Associação não, 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 de Atletismo como é que se constrói campeões é pá, vim falar do Covid isto tem tudo a ver com o Covid Ana, olá, Ana, a verdade bem, é verdade
1: ou mentira? Ana, bem embora eu esteja um bocadinho bom Miguel Lucas não costumo, não, como não tenho essa sensibilidade que tu tens, e é natural que cada um possa ter a sua sensibilidade e eu não discuto isso uh, eu acho que eh, no contexto daquilo que nós tivemos a conversar, eu chego a uma, eu não diria conclusão, porque isto, é uma, tenho uma opinião. Primeiro é assim, seguinte, se, se eventualmente nós tivemos eh, alguns problemas eh, não, com estas situações, acho que não soubemos aproveitar bem também para resolvermos algumas questões do ponto de vista estrutural. Eu vou-te dizer, por exemplo, o seguinte. Eu ouvi-te dizer que o ano passado não tiveste equipa feminina para estar a participar num campeonato de, de clubes. E o Benfica, quer que quer não, é, tem uma dimensão económica diferente de todos os outros clubes das outras regiões, como é natural. Eu julgo que há aqui um problema que se coloca. Uma coisa é o campeonato nacional individual, que deve conter todas as provas do programa do atletismo. Outra coisa é o campeonato de equipas que deve ter o mínimo de provas possíveis. Eu não posso entender que se faça, por exemplo, e aqui os tipos vão-me matar, vão-me comer, mas eu assumi. <risos> que um campeonato de clubes tenha marcha na pista coberta. Eu não posso. A federação de repente, decide, agora mete marcha. Amanhã decide, não, agora retira 200 não, amanhã, agora por exemplo, ainda há bocado estávamos a falar sobre o problema das falsas partidas nas provas combinadas, como tu sabes o problema das falsas partidas é diferente das provas individuais, e as provas combinadas têm um conjunto de 10 provas e eles permitem que haja uma regulamentação própria de forma a que o contato não fique logo liquidado com um desário portanto, eu julgo que deveriam ser aproveitadas estas oportunidades para estudarem alguns modelos diferentes de competição coletiva, quer do ponto de vista associativo, quer do ponto de vista uh, federativo, nacional. E digo isto porquê? Porque o clube, o clube, qualquer clube, o que te retira dos campeonatos são as taças. São aquilo que ainda há bocado dizeste, 21 títulos, 21 não sei o quê. Uh, 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 o Benfica, ou o Sporting, ou outro qualquer, não é porque foi o campeão, o Zé Carvalho foi campeão individual. Não é isso que vai para o, digamos, para o, para o museu do clube, para o historial do clube, para o clube, é o título coletivo. E nós, hoje em dia, com a, a proliferação de provas que o atletismo tem, que são imensas, tu para fazeres uma equipa, tens de ter pelo menos 20 atletas, de um setor, ou masculino ou feminino. Depois mete mais vara, porque agora as mulheres, a base, também tem vara, depois mete mais o triplo, é sempre para meter... E não são capazes, não fomos capazes nunca, de criar campeonatos coletivos em que nós possamos reduzir o número de provas não dizendo com isto e eu vou estar por exemplo um exemplo uh, uh, um indivíduo de 800 metros pode fazer 1500 metros como pode fazer 400 metros quer dizer, arranjarem um conjunto de provas reduzido que possa permitir que o clube participe de uma forma menos volumosa em termos de custos e de quantidade de atletas, em competições coletivas. Eu acho que é, isto pode, este problema, do, não é do Benfica, não é por causa do Benfica, é que provavelmente tu vais ao campeonato nacional e vês a maior parte dos clubes a meterem lá, faço a expressão, a alguns atletas só para fazerem número e para acabarem a prova, para pontuarem. Portanto, provavelmente seria muito interessante fazer um estudo eu, eu não vou falar de outras modalidades, mas vou falar noutro disto. Fazer um estudo de forma a que se reduzisse no campeonato coletivo um número de provas, de forma a que as equipas pudessem ter menos atletas, sem com isso dizer, por exemplo, eu vou -te dar um pequeno exemplo. Eu acho que um campeonato coletivo não deveria ter por hipótese 400 metros barreiras. Já lá, aos 400, os corredores de 400 metros barreiras fazem 400. Num campeonato coletivo não havia problemas nenhum a fazer esta transição de uma prova para a outra. O corredor de 1.500 metros, tanto faz 800 metros, como pode fazer 3.000. Não não, na minha opinião, 3.000 e 5.000. 3.000 e
2: 000, por exemplo. José, oh, Zé, posso-te fazer uma pergunta, Zé? Diz. Tu achas que o campeonato nacional de clubes não tem nada a ver com isso? Faz sentido, não havendo a taça dos clubes campeões europeus? Segundo, não achas que nós devíamos lutar por uma taça dos clubes campeões europeus? Não achas que a taça dos clubes campeões europeus era muito importante para o atletismo português?
1: É, todo, oh, espera, Ana, estou de acordo contigo, vou-te responder, mas agora respondo também. Não, é para aí que
2: nós temos dito, estás a perceber? Não, não, eu é, vou-te é, responder da
1: mesma forma que, que, que tu respondeste na bocado. Exatamente. É que para os campeões europeus está o Benfica e o Sporting a lutar. E o, o, o atletismo não é só o Benfica e o Sporting. Eu não estou a dizer, atenção, que depois o clube, o Benfica ou o Sporting, não se possam apetechar de farmeiro aos campeões europeus. Mas são as duas únicas clubes que podem ganhar com isso. Então e os outros? Que são a maioria do atletismo. Portanto, eu julgo e lanço o desafio à Associação de Atletismo de Lisboa, que perdeu uma prova de equipa, que era a Fernando Amado, sem substituir por outra. Que, por exemplo, os regionais de Lisboa, que estão um bocadinho reduzidos na sua competitividade porque é que não? É que os regionais não são aproveitados para o apuramento de clubes, porque é que se faz os regionais e depois faz o apuramento de clubes quando o apuramento de clubes é feito em vários sítios porque é que não se agarra nos regionais nos resultados dos regionais e se faz o apuramento para evitando mais uma deslocação e valorizando os regionais ao oh, oh, junto... oh, oh, professor José Carvalho
0: professor
1: eu, não, eu, é... não tenho, eu não tenho eu estou apenas a levantar questões Sim, mas
0: deixa, deixa eu só, eu só concluir de essa de sua
1: frase que sejam
0: discutidos. Deixa eu só concluir essa sua frase. A Associação de Atletismo Lisboa já propôs à Federação que, que, e passo a citar, que haja um, um, um evento super clube que englobe os vários campeonatos e que os campeonatos regionais contem, contem precisamente para esse, para, esse, para esse encaminhar. Fazer, fazer e o exemplo disso, exemplo disso é que para nós, a Associação de Atletismo Lisboa, neste pleno ano Covid, propôs à federação, em reunião de presidentes evidentemente, e também por escrito, que não se fizesse apuramento de clubes. O apuramento de clubes pode, pode muito bem ser feito pelos resultados atuais que cada clube tem, mas e lamentavelmente... Peço
2: aqui, e onde é que punhas a Joma aí? A Joma feminista. É, é isso que
0: eu vou dizer, é isso que eu vou dizer calma, calma, é isso que eu vou dizer, vou dizer. e aqui também tentei, tentei enquanto presidente da Associação de Lisboa Tentei de tudo para que a Joma, fosse, a Joma fosse aos campeonatos. Aquilo que foi argumentado é que a Joma, como não foi no ano passado, não tinha um modelo de avaliação para ir este ano. E, e como nós sabemos, e temos aqui a Ana também connosco, o Benfica no ano passado não foi à pista coberta, só que como eles pontuaram a dobrar, como eles pontuaram, juntaram 16 pontos, pista coberta e pista ao ar livre, o Benfica, como foi primeiro, recebe 16 Conseguiu entrar na 12 equipa na primeira vaga, quando eram 12 clubes. A Associação de Lisboa voltou a pegar na lista dos resultados deste ano dos atletas da Joma e enviou para a Federação dizendo que a Joma, a Juventude Operária de Montebrão, conta para os apuramentos deste ano e para o campeonato deste ano os resultados deste ano. Nós não podemos pegar numa equipa que desinvestiu do ano passado e colocá-la na primeira divisão só porque o ano passado era uma grande equipa. E nós temos que olhar ao atletismo atual e a Joma, evidentemente, pela documentação que nós já conseguimos reunir, a Joma teria lugar, não estou a dizer que, que ganha a primeira, a segunda ou a décima ou a décima segunda, mas teria direito em 12 equipas, quanto mais em 16 equipas, e, no, e estamos a falar do setor feminino, porque foi, a seguir ao Benfica ao Sporting, foi um dos clubes no país que mais investiu neste, nesta situação pandémica. Por isso, olhando às atletas que tinha, é, é pena, é pena que, uh, uh, na realidade, muitas das vezes uh, um, as coisas não sejam, não sejam olhadas de uma outra forma. Mas
1: já. Hoje, já... Eu, atenção, eu estou apenas, dei algumas sugestões, Sim. mas acho que esta discussão sobre as equipas e sobre os clubes, com a participação dos clubes, como é evidente. Deve ser uma discussão que, que, que é premente, que deve ser feita, que deve ser realizada. Se não é feita a nível nacional, tem que ser feita a nível regional. Oh, oh, que... oh,
0: professor José Carvalho, deixe-me só, está... só dizer também, deixe-me só dizer o seguinte para concluir a sua, a sua conversa. Para, para nós, porque nós, porque nós e, e porque nós temos essa, essa função, deixe-me só dizer: nós na segunda-feira reunimos com os treinadores uh, marchador, do, dos marchadores de Lisboa. Na terça-feira reunimos com os, com os treinadores dos velocistas do, e dos saltos e das provas combinadas, onde teve lá o técnico nacional, o, o Mário Aníbal, e também, e também o João Abrantes. Dizer que ontem, que ontem reunimos, com os, reunimos com os técnicos de lançamentos. E na sexta-feira vamos reunir com os técnicos de meio fundo. Uh, e só para dizer, não reunimos hoje porque temos este direto, só para dizer também, ao oh professor Zé Carvalho, uh, uh, um, com esta história do covid a Associação de Lisboa enviou um e-mail a, a, ao órgão máximo, à Federação, dirigido ao Sr. Presidente, dizendo o seguinte. E porque nós temos isso em mente, é que derivado aos pilares, porque o nosso atletismo é construído pelo país inteiro, e com a, contando com as ilhas, contando com as ilhas Açores e Madeira. Mas, na verdade, hoje, por mais que não agrade a certas pessoas, e, e, e a muitos, talvez, era bom que o atletismo fosse mais dispersado, tivesse, como a Ana diz, que tivesse o Porto, que houvesse outras equipas, que o Farense, se calhar, no Algarve também tivesse uma equipa, tem o Olhão, tem outras, tem o Tevira, tem várias, mas o ideal era realmente, se calhar, que o Benfica e o Sporting não tivesse que andar com o atletismo às costas, mas é o que acontece. E sendo que o Benfica e o Sporting tiveram 14 dos 16 atletas do Europeu, é evidente, que sustentam 90% dos atletas que vão às seleções, são do Benfica e do Sporting. É óbvio que uma federação, ou a Associação de Lisboa, seja ela qual for, quando projeta um evento, quanto mais grande ele for, ou quanto maior ele for neste caso, quanto mais grande for o sentido da responsabilidade, ou maior o evento na sua estrutura global, mais estes clubes têm que estar envolvidos. Principalmente estes clubes. Porque como é uma estratégia a longo prazo que tem que ser definida. E nós não podemos dizer que a 10 dias de um campeonato nacional de 10 mil vamos anunciar a campeonato nacional de 10 mil. Quando? Os clubes foram apanhados de surpresa. Nós não podemos dizer a uma semana... O campeonato nacional de corta-mato é este fim de semana, é este fim de semana em Setúbal... Eu não, e, e não vou por aí pela escolha do local, não vou por aí, porque acho que foi bem entregue a Setúbal e, e o Cortamato é bom, mas realmente não, não houve um critério de seleção, mas, mas foi bem atribuído. Uh, não posso queixar do que, do, do que está bem. Mas a verdade é que só na sexta-feira, a uma semana do campeonato, convocaram os clubes de manhã para o final do dia para irem à reunião para uma prova para saber as condições... Para a semana seguinte. E aquilo que eu digo é, numa estrutura coerente, nós não podemos planear eventos em Lisboa, em Lisboa, não consigo planear um evento sem fazer vários telefonemas pós-treinadores dos principais clubes. Não consigo. Porque eu não vou planear eventos para não ter sucesso. E o primeiro sucesso que a Associação de Atletismo de Lisboa pode ter é o resultado que os atletas
2: podem alcançar. E está tudo dito. Oh, Luís, Luís deixa-me só dar aqui, lançar aqui três dados. Eu te... oh, 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 Zé, e Zé, e... eu, eu gosto imenso de estatística. Eu acho que a estatística é a base e o sucesso da economia e do desporto. Um eu penso, eu gostava de nós temos falado aqui muita coisa são números que a Associação de Atletismo pode confirmar, de Lisboa nós temos uma missão eu falo pelo Benfica nós não somos obrigados a fazer atletismo nem a apoiar o atletismo nós somos um clube privado eu vejo constantemente pessoas do atletismo aliás, há pessoas que acham que o atletismo em Portugal sobrevive sem os clubes Uh, eu posso vos dizer que eu cheguei ao aeroporto, fui, fui buscar, pronto, fui lá receber os atletas do Benfica. A primeira coisa que um dirigente me disse, não interessa onde foi do Sporting foi uh, o atletismo uh, não morre, não acaba, se, não, se acabar os atletismo, o atletismo, os clubes. Eu não sabia o que é que estava a passar e disse: Olha, o atletismo. Também não morre se acabar a federação porque o atletismo é o gesto base, básico locomotor do ser humano. Não percebi. E depois eu, eu vi, ligaram, eu nem sei porque é que ele me tinha dito aquilo, achei uma ofensa, e acho que havia vários clubes que se estavam a, a revoltar e a pronunciar em relação a, a este campeonato, as regras, os 32 clubes, eu tenho pena que não sejam 34 e a Joma, já que era 32, podia ser 34 e incluíam a Joma. Portanto, não fazia não, diferença. Não, não são 32.
1: Os femininos ah. têm menos um clube. Têm muito eu mais... mais... Então, mais uma
2: razão. Entrava a Joma. Pronto. Ah, mas eu queria dizer uma coisa. Digam o que disserem. Nós não somos obrigados a estar no, no... É muito importante as pessoas refletirem isto. Nós no judo temos mais atletas oh, tá... no judo e na canoagem vou ser mais justa. No e na canoagem no nosso clube temos mais atletas apurados para os Jogos Olímpicos se os Jogos Olímpicos fossem do que tem o atletismo em Portugal. Uh, nós no, no, na canoagem no projeto olímpico temos cinco atletas estão cinco apurados para os Jogos Olímpicos. Infelizmente perdemos a Joana uh, temos muita pena pronto e sem dúvida sabemos que uma das reduções do subsídio dela foi um dos motivos, espero que a Joana continue e que a possamos recuperar um dia e que ela vá aos Jogos Olímpicos. Mas nós temos esta missão. Em 2019, o Sport Lisboa e Benfica filiou 345 atletas, 176 foram da formação em 2020, 242, 106 foi do, da formação, e, e em 2021 temos 175 uh, atletas, só temos 74 da formação. Nós andamos aqui a falar nestas coisas todas. Eu vou-vos dizer uma coisa. Nós precisamos de treinadores. Nós precisamos de treinadores. Nós precisamos que a Associação de, de Treinadores de Portugal pense não só na formação de treinadores, mas pense na carreira do treinador. Pense. Porque não sermos profissionalizados como os treinadores de handball, de básquet, etc. Eu espero que a Associação de Atletas de Portugal pense... Eu tive a honra e o prazer, eu e o Luís Cunha, a Associação de Atletas de Alta Competição de Portugal começou numa viagem sem ar-condicionado de autocarro de Madrid para Lisboa comigo e o Luís Cunha que apanhámos o professor Fernando Mota lá dentro e ele não podia fugir de quanto ao carro não parava a tentar reivindicar direitos para os atletas é extremamente importante porque é que nós não temos uma liga de clubes? e é aqui que eu quero chegar eu tenho quase a certeza que dos 30 e não sei quantos clubes que estão a participar nisto muitos concordam eu recebi telefonemas de pessoas a darmos parabéns eu não quero ter coragem eu não quero ser corajosa eu não quero guerra com ninguém Muita gente telefonou-me a, a dizer que fazíamos bem, mas a maior parte das pessoas estão a participar, e se eu estiver errada, peço desculpa, peço do fundo do coração, mas é a ideia que eu tenho. Nós, Benfica, dependemos do futebol. Se as camisolas não forem vendidas, se os sócios acabarem, se o futebol não tiver público, nós vamos acabar. E eu não quero ficar com uma canoagem, nem o Judo. Eu quero ser campeão nacional de clubes e quero -se voltar a ser campeão da Europa. Mas uh, a maior parte dos clubes, também houve clubes que eu sei que foram participar neste campeonato nacional, não interessa, basta ser um, existe, porque tem que justificar dinheiros de pagamentos a atletas, às autarquias, porque se não concordavam connosco e tiveram de ir, porque tem que justificar, eu, nós só temos que justificar o dinheiro aos nossos sócios e ao nosso Presidente. E eu espero muito sinceramente que as pessoas responsáveis pelo atletismo regional, distrital e nacional, não vejam o Benfica, nem o Sporting, nem outros clubes que ainda têm algum poder para investir no, 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 de forma voluntária, não é a obrigação, a investir no atletismo, que façam parcerias, que nos respeitam, respeitem, que nos ouçam, ouçam. Nós clubes não somos nada sem a federação nem sem as associações. Mas também tenho a certeza que a Associação de Atletismo de Lisboa também precisa de clubes como o Benfica e o do Sporting. E Luís, isto é uma mensagem para ti. Estou a ficar preocupada. De cent... Em dois anos, perdemos 102 atletas. Não interessa o porquê. Até pode ser um desinvestimento nos treinadores da formação. Não interessa. Isto tem de preocupar, Luís, porque a gente tem muitos Lisboa, Madrid e Barcelona para ganhar. E olímpicos jovens e etc. Olha, deixa dizer... atenção deixa, não é só deixa eu, competição. Deixa eu dizer-te, quando... Para atleta... mim é sério, é a minha profissão. Desculpa claro, só dizer. Claro, claro, claro Isto claro. é a minha profissão. Eu estou no claro. atletismo, por opção. Claro. Ok? Deixa, Isto é o deixa, deixa eu... E é importante passar estas mensagens. Eu vou-te vou
0: dar um número e vou responder na mesma aqui ao Fernando, porque ele já escreveu aqui duas mensagens. Uma é que dos atletas que foram aos europeus, quantos foram formados no Benfica ou no Sporting, e depois o painel é a mostra que a força da formação tem a força na província. Eu deixo, eu, eu dificilmente, dificilmente uh, uh, vou perder este sorriso, como é óbvio, porque é fácil eu dizer isto. Fernando, no relatório de contas da Federação do último ano, dizia que 90% dos atletas da Federação Portuguesa de Atletismo, da seleção nacional, são do Benfica e do Sporting. 50% são formados em Lisboa. Pronto, era só isto. É porque normalmente as pessoas têm sempre esta coisa de dizer que o Benfica e o Sport vêm roubar atletas aqui e colar. Calma, calma. 90% são do Benfica e do Sport. Números é, da formação. 90%... os atletas que está... temos na formação. É, está no relatório... Não, Ana, Peraí, Está no relatório de contas. Está no relatório e contas da Federação. Foi, foi uma coisa que me alegrou, porque em quatro anos, no último ano, vi um esboço assim de alegria e a Federação colocou lá. E deu, deu realmente, este, este, este enalteceu esta, esta parte. 90% dos atletas da Seleção Nacional, não é só neste euro, porque nós não podemos avaliar o atletismo por este euro. Temos que avaliar pela globalidade. 90% são do Benfica e do Sporting. Mas desses 90%, 50% são feitos em Lisboa. É claro que esta densidade populacional também leva a isso. Mas é preciso termos clubes que investam, como o Benfica, como o como como Sporting, como a Joma, como o Bolonense, agora com este clube novo que apareceu, o Clube de Atletismo de Sintra, que formou, filiou 80 atletas de uma vez. Oh Ana, para ti, deixa-me dizer-te o seguinte, é evidentemente que os clubes baixam ou sobem Consoante o seu investimento anual, como tu dizes, uh, precisam de, de um novo investimento, de, às vezes de treinadores, e, e, e a estratégia. A estratégia dos clubes mudam. No ano passado, o Joma não tinha feminina. Este ano era uma candidata a ficar nas cinco primeiras do, do Nacional Feminino. No Já conseguiste dizer desse...
2: porque é que a Joma, ou oh, Luís, vai ao ponto. Deixa de coisas. Por que a Joma está... tem equipa? Porque é que há clubes que ficaram mais competitivos este ano? Porque, porque... porque o Benfica e o Sporting estão a enfraquecer financeiramente. Eu vou, vai ao ponto, não te iludas. Eu
0: vou, eu vou, eu vou lá. Mas isto vai
2: durar um ano ou dois porque ninguém vive com 105 Ninguém faz atletismo e aos 20 anos toma a decisão, se vai para a faculdade, se arranja emprego. E nós somos do tempo em que havia emprego e não havia dinheiro no atletismo. Eu, que era das técnicas, tu e José Carvalho estavam mais chaves que eu, ainda por cima, vocês eram uma coisa ah, Não mais é que eu! Então, pronto. Mas, eu era no tempo em que havia trabalho. pá, nós temos que ir para a ferida se vocês querem brincar ao atletismo, vão continuar a brincar sozinhos. Deixem-se... Eu vejo comentários. O, Benf... o, o, o Zé Carvalho disse uma coisa, o Pedro Pichardo ainda está em formação, ele ainda não é um atleta completo. Ele precisa de continuar a trabalhar e a formar-se para ser campeão olímpico em julho e para ser campeão do mundo para o ano. A formação não é desporto escolar, não é até aos 15 anos. A formação é um processo contínuo. Claro. E o Zé Carvalho hoje é o homem que é e que nós admiramos, porque houve um Sporting que foi buscar a Coimbra. Ponto final. Deixem-se de coisas. Claro. Pá, não vejam o Sporting e o Benfica como inimigos. Mas Oh Ana, tu é que estás a pôr essas palavras Ana, aí,
0: aí eu tenho, tenho de... lá, mas Ana, assim... Ana, 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 Ana Calma lá, calma. aí eu tenho que chamar a atenção Ninguém aqui ninguém aqui Não, tu não eu estou a
2: dizer tu... isto, sabes porquê? Ninguém... Ai, eu não tenho Ana, Eu Ana, estou preocupada, Luís, desculpa Ana, lá Eu estou preocupada com o esporte e o brilho que acaba Ana, pois também eu já Ana, já também eu, tenho... eu
0: e o atletismo também está Mas aqui, toma nota do seguinte Não tens Não tens razão de queixa até dizer que nós vimos o Benfica ao Sport
2: como inimigos. até pelo contrário. É pá, olha, eu que sei quem vê. Eu ah, sei quem ah, vi. Tá oh, oh, então... aeroporto e dizem se os clubes acabarem, o atletismo não acaba. Olha, oh, olha, eu ainda é não, não jantei. Eu não vi aqui este painel para estar a brincar ao atletismo. Eu vim aqui para dizer o que eu penso. Que eu não gosto. Ah, da ciência, Ana, Ana. Não gosto de ser ofendida nem malcriada com ninguém. Pá, metam os dedos, não sejam políticos. Oh, Ana, Ana, Não Ana. sejam políticos. Não eu não estou é preocupada. Oh, Ana, estamos... A governadora do atletismo do Benfica diz: Eu estou preocupada com o atletismo em Lisboa e em Portugal. Eu disse isto na primeira reunião da Pré-Pol que fizemos com a Federação em abril de 2020. E não tem a ver com calendários. Não ver. Zé Carvalho, oh, Ana, não defendido. concordas comigo, ou oh, oh Miguel? Oh, Ana,
1: eu tenho
2: a escrever... Eu tenho defendido
1: aquilo que tu estás a dizer. Aliás, eu, claro, não eu sou vítima, ou sou estou, até o Luís Jesus beneficiámos, porque as pessoas também têm que te convencer de uma outra coisa: há estruturas, há organismos que só podem ir, quer queiramos, quer não, por mais que a gente possa fazer, até um determinado ponto, e depois há outros. Aliás. O exemplo disso era o Mário Ministro Pereira. Pronto, estamos aqui a falar, que dizia claro, isso. Claro. Uns fazem um trabalho, outros fazem o outro. Uns são avaliados de uma determinada maneira. Não podem ser avaliados todos da mesma maneira. Cada um tem a sua função. E se verdadeiramente o Benfica e o Sporting fizeram investimento em alguns atletas que aparecem e que, felizmente, houve alguém que olhou para eles e lhes deu as possibilidades de eles poderem evoluir, isto não é negativo isto tem que ser considerado como uma mais-valia para a claro. modalidade portanto, não claro. há que choques. Claro. a questão que se coloca. é a mesma coisa, oh Ana há um indivíduo qualquer eh, em tábua o tipo faz o 12 segundo ano quer ir para a medicina, não tem universidade em, em, em tábua claro. tem, que ir, tem que ir para a Fimbra, óbvio. não, não, tem que ter aqui uma universidade não pode ser, o indivíduo tem que ir as estruturas, as organizações, os recursos humanos e materiais, eles não existem em todos os lados onde aparecem as pessoas. Eles existem em determinados locais. E depois há, ou não, a possibilidade de serem rentabilizados. Isto é, 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 é tirar proveito e ao mesmo tempo dar possibilidade das pessoas crescerem. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a crescerem. Aliás, uma das minhas grandes virtudes, eu virtude, não sou nada virtuoso nem devia utilizar esta palavra mas eu fui um treinador que tentou ajudar felizmente tive a possibilidade de me terem ajudado a mim a chegar onde cheguei depois como treinador tentei ajudar algumas pessoas com talento e com potencialidades a também chegarem onde eles quiseram chegar e, e efetivamente há um conjunto de, de requisitos que são necessários para que isso aconteça. Onde é que eles estão? Então vamos utilizá-los. Portanto, o Benfica e o Sporting, como qualquer outra estrutura, ela existe num processo desportivo de nacional. E é evidente que tu podias-me dizer assim, ah pá, mas eu gostava imenso, ou nós gostaríamos imenso, que o oh, José Carvalho, tu não não deverias ter saído de Coimbra, que, queriam que eu morresse lá em Coimbra queriam que eu ficasse na pista de terra uh, a treinar queriam que eu andasse uh, a correr no, na mata, quer dizer, é evidente que não, e, e eu digo, digo sempre isto, Ana não há universidades em todo lado não há locais, as pessoas não têm hospitais ao pé da porta as pessoas não têm um conjunto de coisas porque é impossível as pessoas têm que procurar aquilo onde podem eventualmente se sentir felizes, e é isto que, e é nesta uh, linha que eu acho que o Pichardo procurou Portugal porque lhe deu aquilo que o sentiu onde se sentiu bem. A Oriol procurou Portugal onde se sentiu bem, é a mesma coisa. Não pode ser do Zé sai de Zide para Lisboa e de repente está a dizer: não, não, Oriol é vai lá dos camarões. Não, não. O é um alinhamento ou a forma de pensar é a mesma.
2: Ó oh, Zé, deixas-me só. Viram a pergunta do Zé Uva. Ó oh, Zé-Uva, se me permites, eu gostava de responder. Infelizmente, se isto é verdade, não é por causa do atletismo, é por causa de outras modalidades. Um, e concordo, é evidente que concordo, mas também acho que muita loucura, eu, é assim, acho que muita loucura também tinha de ser travada. Portanto, mas, infelizmente, se calhar se isto não tem... existe, não é por causa do atletismo, é por causa é. de outras modalidades.
0: Mas e o atletismo vai de... Essas palavras não deixam de fazer sentido. E deixar só dizer o seguinte, quando a Associação, há quatro anos, quando essa direção tomou, a Associação de Lisboa tinha 1.800 atletas. Era o número da Associação de Atletismo de Lisboa. Nesse momento temos 2.700 atletas filiados. E no ano passado, já com o Covid, no ano passado com o Covid, atingimos 2.700 e qualquer coisa atleta, que batemos o recorde do ano anterior sem Covid. É evidentemente, passar aqui algumas respostas a algumas pessoas, eh, que dizem que evidentemente que o atletismo sem clubes não funcionaria, porque evidentemente, evidentemente como acabou de dizer o professor Zé Carvalho, é, é, é uma verdade, é uma verdade, um atleta pode evoluir até um certo patamar e, e com meia dúzia de euros consegue sustentar a sua modalidade, porque ainda estuda, porque... O despêndio financeiro para o investimento da modalidade ainda é curto, mas no momento em que tem que fazer do atletismo vida, não pode continuar na sua terra, no seu clube, com 100 ou 150 euros. Isto é claro para todos. Por isso, é evidentemente que é, é, são muito poucos, são muito poucos atletas no país que podem fazer atletismo sem a ajuda do Benfica e do Sporting. Porque evidentemente são esses dois clubes que fazem um investimento financeiro. De tal ordem, por isso, têm que ser super considerados e aqui não é menosprezar nem os clubes, nem as associações regionais, nem os treinadores, nem os atletas. Não é. Um atleta, como o Zé Carvalho disse, e como o José Carvalho disse muito bem, tábua. Eu nasci em tábua. Eu, se quis fazer atletismo, tive que vir à procura para Lisboa. E foi, naquele caso, foi o Benfica que, 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 que me acolheu. Evidentemente, evidentemente. enquanto nós continuarmos aqui com aquele ditado dos velhos do Restelo, e parabéns ao Belenense, faz 100 anos, faz 100 anos também, tal como a Federação, parabéns ao Belenense, dizer que, enquanto nós começarmos, que continuarmos com esta coisa, que o clube, A ah, veio buscar um atleta à província, eu pergunto, mas se ele ficasse na província, tal como o professor Zé Carvalho, ele conseguia evoluir? Ele, alguém lhe pagava alguém lhe pagava a subsistência, a subsistência da vida para ele continuar a investir na modalidade como é que é possível acho que nós de uma vez por todas enquanto nós não encararmos evidentemente, ao oh, oh Cristina uh, 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 o, bem o atletismo não é só Benfica e Sporting mas evidentemente para quem tem um filho e para quem tem um, um treinador que tem um clube, que treina um atleta que ele faz 3,40 recebe 100 euros e assim quer fazer 337, ele precisa de condições, ou porque quer fazer 334, ele precisa de condições. E não é com 100 ou 200 euros que ele vai fazer isso, porque só isso vai ele gastar em vitaminas e massagens. E, e tem que ter um clube que lhe dê massagens, que lhe dê apoio médico, apoio psicológico, que lhe dê apoio financeiro para ir ao supermercado fazer as compras todos os dias. Enquanto nós não percebermos, que quando nós, enquanto nós continuarmos com esta história, a bater, e Olana, oh, Ana, e aqui é a resposta para ti, enquanto as pessoas continuarem a bater no Benfica e no Sporting, pensando que eles são os maus da fita, olhem ao contrário, o que seria do nosso atletismo se todos os nossos atletas recebessem aquilo que cada clube na sua zona pudesse pagar?
2: Ó oh, Luís, desculpa lá, mas essa pergunta tu não podes fazer, a alguns dirigentes tens que fazer, é aos pais... E a família dos atletas que o Benfica suporta e muda se tivesse um filho... Muitos dirigentes, e Eu, dirige, Olá, eu, eu, eu um próprio, filho. eu venho de um clube, eu venho de um clube, nasci num clube, eu não, eu não sou de Lisboa, e posso-vos contar duas coisas. O eu querer fazer atletismo em Lisboa mudou a vida da minha família. O meu pai de Braga, somos de Braga, era para ir para o Porto, nunca saiu de Lisboa para eu estudar na Universidade, como diz o Zé Carvalho. E para fazer atletismo? Hoje em dia, ao contrário, se pudesse ir à Água para Braga, que é dos sítios que têm mais condições para se praticar desporto, não só o atletismo. Mas ainda continuamos a ver outras províncias. Províncias? Eu também sou da província. Para mim? Olha, vou, vou ser despedida do barreiro. Já fui por um partido, agora vou ser por dizer isto. Eu sou do barreiro, também sou da província. Vou, estou feito ao bife dizer isto, eu adoro o barreiro. Uh, mas... Epá, mas desculpem lá, ainda agora... Estás-te É verdade. Mas, epá, no Barreiro tivemos a melhor instalação desportiva que eu já alguma vez vi, que era o grupo desportivo na CUF. Ainda por cima acho que o senhor da Quimigal, ou do Fabrilo, que é agora, acho que mora no meu prédio. Agora parece um campo de batatas, nem existe. Então eu ia ficar ali a semear, a semear erva também. Pronto, foi para o Benfica. Portanto, perguntem as pessoas a quem clubes como o Benfica e o Sporting modificou. Olha, temos aí o Miguel Lucas, treinou o Carlos Calado, não é? E o Miguel, como treinador, ainda continua lá na terra dele e o Carlos Calado teve que ir procurar outras coisas. Portanto, as pessoas não É o que o Luís diz. O Pichardo vai ao supermercado, ao Pinhal Novo onde mora, diz que é o campeão da Europa e dão-lhe 3 kg de batatas de borla. É pá, por acaso, até pode ser que dê aí, mas é uma vez, não dão mais. É pá, desculpem lá, mas epá, vamos deixar. E os dirigentes? Aquilo que eu mais agradeço aos dirigentes esportivos do grupo desportivo da CUF, na minha altura, foi o orgulho que eles tiveram em formar, em captar, em fixar uma miúda para o atletismo e mais tarde a atleta ir para o Benfica. Pronto, se calhar alguns agora estão... Mas, mas olha mas, mas, ah, isso tem que ser um orgulho dos dirigentes tem que ser Epá, eu acho que tem que ser
0: olha, falaste, falaste aí no, no, no Miguel eu agora vou dar a palavra ao Miguel Miguel, evidentemente tu treinaste o carro escalado isto, era, isto é, atenção que isto é a avaliação e já devíamos ter terminado o programa e já devíamos ter terminado o programa e vamos mesmo terminar a seguir, porque depois do de Miguel falar vamos fazer aquela ronda habitual de não, não, Ana, espera aí não vais carregar o telemóvel outra vez espera aí depois <risos> Senão o Fonseca vem outra vez aí. Uh, ele está em Covid, está em casa, está, está, está confinado, está em Covid não, está confinado em casa, por isso ele vem aí, não anda, não anda a correr agora. Uh, uh, Miguel, tu também treinaste o carro escalado, e, e evidentemente que ele estava no Rio Maior, alguém que trabalhava numa fábrica e que depois a seguir começou a fazer uh, cerca de, de, de 80 km por dia para ir treinar contigo, e saía e ao outro dia de manhã tinha que pagar na empresa outra vez, cedo para trabalhar uh, 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 dá-nos aqui o, o exemplo ou a tua pronúncia sobre, sobre isto de um atleta, começar uh, num, num, como o Carlos Calado começou no Rio Maior, eu penso eu, não tenho a certeza se foi no Rio Maior, mas Alcanena. foi lá que ele veio depois para, para Lisboa. Alcanena, Alcanena Sim,
3: ele, ele, ele vivia em Alcanena, mas já, já representava o clube de natação do Rio Maior no primeiro ano que eu comecei a treinar e depois a seguir aos jogos em, em Atlanta, é que o Sporting lhe fez um, um contrato 10 vezes mais do que ele ganhava no Rio Maior. Mas, de, de qualquer forma, é assim. É, é, eu não me, quero, não me quero colocar aqui em grandes, em grandes políticas. Para mim é mais que evidente que não tem que haver esta, esta guerra entre a província e, e, e a cidade, entre clubes grandes e clubes pequenos. Acho que todos têm o seu espaço, todos se podem potenciar uns aos outros. É, portanto, a mim não, não... só tenho bem a dizer dos, dos, dos clubes grandes, naquilo que diz respeito à, à perspectiva de quem está na província e almeja um dia uh, poder uh, alcançar um, uma performance desportiva que uh, alicie um clube grande a poder, uh, portanto, querer que, que estes atletas possam enverdar as, as, as suas camisolas, portanto... É sempre uma mais-valia, não podia deixar de ser. Também acredito que se o Sporting Benfica deixassem de ter atletismo, nós teríamos que nos reinventar como, como, eh, com alguma criatividade e provavelmente teríamos que ir por outros rumos. Portanto, o, o, o atletismo não morreria aí. Mas ainda, ainda espero que isso não aconteça eh, e, e que estejam cá por, por muitos anos. Agora, eu vejo esta perspectiva de uma forma muito simples, de uma forma muito simples, é, 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 em todo lado há pessoas boas, há pessoas más, há, há condutas boas, há condutas más. É, tenho a certeza absoluta que o saldo é sempre mais positivo relativamente àqueles que transitam no, da província para, para os grandes, de certeza absoluta que o saldo é positivo, só pode ser por, por, por todos aqueles atletas que depois melhoraram as suas condições mesmo de, de, de materiais e depois financeiras. Portanto, haverá alguns que se queixam, provavelmente, haverá clubes que se queixam, porque ninguém gosta, de, às vezes, de ver o seu atleta principal do clube, às vezes, a ir embora, não é? E, eventualmente, às vezes, sem dar cavaco e eh, até sem... elogiar o trabalho feito, na, 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 portanto, na, nos clubes de, de formação. A Federação, penso que até esteve aqui bem a, a, a tentar... Uhum, compensar financeiramente os clubes de formação quando os, quando os atletas atingem um determinado nível, eu tive dois atletas, por exemplo o João Pinto e o, e o Alexandre quando foram para o Sporting, portanto o, o, o clube de atletismo uh, da Marinha Grande recebeu a, a sua compensação financeira, portanto acho que é, é pela formação que tinham feito, portanto acho que é uma boa, é uma boa forma de, de, de compensar o esforço e a dedicação, não é? Agora, também, independentemente daquilo que tu disseste, Luís, de que 50% dos atletas que estão na, na seleção são, do, são do, dos dois clubes grandes, também o nosso atletismo ficaria muito coxo se a província deixasse de, de investir, não é? E, e se os clubes de província agora dissessem assim, isto é só para os grandes, então os grandes agora que formem, e eles que, eles que, que arranjem equipas com dignas, não é? Portanto, eu acho que uma coisa potencia a outra não vamos, eu não quero estar aqui a discutir o, o sexo dos anos, haverá sempre pessoas que têm opiniões diferentes há pessoas que gostam de achincalhar Pá, para mim, no que diz respeito aos meus atletas que conseguiram ir para clubes grandes foi sempre uma mais-valia, portanto vejo isso com bons olhos, não tenho
2: muito a dizer sobre não é só, oh, oh, Miguel, não é só a província que forma, desculpa lá Onde há uma de atletismo? Há desenvolvimento. Agora é preciso é meter lá barreiras, bons treinadores. Percebes? Claro. O problema é esse. Portanto, eu, eu falei tem números. O Sporting forma, o Benfica forma. Agora qual é o problema de ir buscar um miúdo ou outro, ou dois, ou três? Se quisermos ter um nível competitivo, por exemplo, nas competições europeias, estás a perceber que isso já aconteceu. Sim, sim, não tem. Ah, quantas isso não... e quantas isso vezes foram um à província buscar miúdos que ninguém os conhecia. Eu já tive. Aliás,
3: eu parto do princípio, eu parto do princípio que ninguém é ameaçado para transitar do clube A para o clube B. Ah, é?
2: E é voluntário, claro. Ah, Metam é. lá. Põem é, lá, lá em beija. Põem oh, oh, lá em beija. Eu acho que as pessoas com uma família,
3: não ter uma família que podem decidir no caso de serem. Menores. Então,
2: olha, eu vou, eu vou para a minha terra outra vez. Ponham lá pois aqui é. no barreiro. Ponham lá aqui no barreiro. Que é uma cidade que não é qualquer, uma boa pista de atletismo, uma pista de atletismo, meia dúzia de barreiras e não sei o quê, a se nós também não formamos aqui. Não Sempre é? Quando há pistas de atletismo, metam lá treinadores. Tu também tens de perceber que há é. treinadores. Olha lá, Miguel, desculpa lá. Eu trabalho no -me futebol também, também colaboro com o futebol e vou-te dar o exemplo. Não há choque entre a equipa, os treinadores da equipa sub-15, sub-17, a equipa B, a equipa de esperanças e a equipa Sénior, isto está tudo definido. Isto está tudo definido. E um treinador que treina agora a equipa sub-15, eu, eu, eu vejo aqui o Fernando Ferreira... Olha, Ana Oliveira, quanto
3: ganha esse treinador sub, que treina a equipa de sub-15 e quanto é que ganha um treinador do atletismo? Nós
2: Olha, eu vou aqui, dizer, esse treinador da equipa sub-15... Posso dizer, porque eu sei, algum, a maior parte deles ganham menos do que alguns treinadores de atletismo já ganharam em clubes grandes.
3: Tá bem, mas e estou-te um a, um... a falar em um... factos. Alguns um... deles,
2: sabes porquê? Porque a pessoa sabe, nem toda a gente é o Ruben Amorim. Ou seja, que ainda não tem o curso e já é da equipa principal. As pessoas <risos> também têm um percurso. Começam all right, all right, e qualquer right. treinador do sub 15... Qualquer dos 15 claro. tem o sonho um dia de ser treinador da equipa principal de um clube grande, seja o Benfica ou o Sporting ou o Porto ou o Belenenses. A questão aqui, mete lá bons treinadores, eu não estou a dizer que não existem, mete mais e melhores treinadores na pista Carla Sacramento, na pista de Setúbal, na pista... do tem que ganhar 1.500 é este... ou 2.000 euros.
3: Porquê é que não Diz? há ganhar? E, e há... Ah? Se me pagarem um bom treinador, se me pagarem 2 ou 3 mil euros, eu
2: vou para lá. Quanto?
3: Diz quanto? Se me pagarem 2 ou 3 mil euros, quer um bom treinador, tenho que pagar bem, eu vou para lá. Então,
2: e o que é que diz que não há clubes que pagam isso? A treinadores? Está bem,
3: se calhar. Não, falar de não, não,
2: de não conheces treinar, há treinadores de atletismo que ganham isso e, por um, e mais. Não, nós, nós temos que chegar a um Miguel, problema. O Miguel um nível, não é? está a Mas o um bom, bom treinador não é só o a treinador que levou o atleta aos Jogos Olímpicos. O bom treinador. O Miguel a
3: consciência. 99% dos treinadores de atletismo são amadores e ganham coisa nenhuma a grande maioria não, eu concordo, nenhuma, concordo. Ganham...
2: mas também há treinadores que não, estar... é, não ganham nada ganham, é, eu ganham, eu costumo dizer, quando
3: batem nos treinadores quando batem nos treinadores eu costumo dizer, nós temos treinadores do de, de um nível excessivamente elevado para a compensação financeira que eles têm. E isto é desmotivado. É Mas agora isso vai ficar é removido.
2: Temos uma associação de treinadores que funciona.
3: não temos treinadores no atletismo, ou se temos, o sistema tem que mudar. Porque um miúdo hoje, que acaba a faculdade com 22 ou 23 anos, não é? Se tiver dois dentes de testa, dizem assim, o quê? Pois eu não faço carreira nenhuma no atletismo, não é? Eu...
2: Os atletas, não, depende, os atletas, os atletas, depende da experiência que, que ele tem do carreira. atletismo na universidade. Se tiver uma boa experiência no atletismo. Os em dois
3: clubes grandes, os outros não têm carreira desportiva,
2: não é? Portanto... E as câmaras? As câmaras não dão um emprego no atletismo, que eu que é conheço que é? um modelo de leiria. De que que eu conheço um modelo não de leiria, é? só estou enganada. Não?
3: não. não. não, é? não é? Olha, eu, eu, eu até
2: valorizava a ideia que eu tenho e peço desculpa se estou enganada: não. é que o projeto de Leiria para trabalhar na pista de atletismo. Tem vários, eu não sei se é 6, 7 ou 8, mas que a Câmara de Leiria aposta muito em treinadores de atletismo na pista de leiria. Ah, é é a ideia pagos, que eu tenho. Pagos
3: pela Câmara de Leiria, zero. existe zero. Não? Pagos pela Câmara de Leiria, existe zero.
2: Olha, eu pensava que de apoio ao JV, eu até, até invejava, invejava no bom sentido esse modelo.
3: Existe zero. É? Meninos, meninos, meninos.
0: A, que a conversa foi ótima, mas vou dar agora, vou dar um minuto a cada um para fazermos o encerramento de, deste, deste programa, porque na verdade este programa já, 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 já tínhamos que recuar aqui para aí uns 40 anos para olharmos a esta marca 2 36 à maratona e tinha que ser no setor feminino, porque há 40 anos já, já os masculinos eh, faziam, faziam melhor. Por isso, tínhamos que recuar muitos anos para este resultado ser... Uh, uh, um, um resultado da, da maratona professor, vamos começar olha, vamos começar por o Miguel depois a Ana e vamos terminar com vamos terminar, o professor Zé Carvalho este resumo final desta conversa hoje Miguel, eu sei que este tema esses temas que nós trouxemos aqui não era muito a tua praia não estava aqui muito ligado à, àquela parte, e como à eu aquela parte da... praia, o Miguel é treinador, atleta,
1: treinador não, mas
0: ele sabe a quem é que eu me refiro ele ah, sabe a quem é que eu me refiro ah,
3: eu quando, eu quando não sei, calmo.
0: <risos> Miguel, um minutinho agora para, para, para nos despedirmos desta gente e para fazer a tua reflexão.
3: Olha, é, é assim, é, é, eu acho que já foi muita coisa dita e, e, e no, que, no que diz respeito aos atletas de alta competição, os atletas que estão na preparação olímpica, os atletas que têm apoio dos grandes clubes, eu penso que esses, de certa forma, Uh, uh, não, não quero dizer que passaram ao lado do Covid, mas conseguiram gerir muito bem a situação, conseguiram manter os seus, as suas performances, alguns conseguiram bater recordes pessoais, alguns conseguiram bater os nossos recordes nacionais, outros foram medalhados e por aí vai. Portanto, eu acho que, nesse aspecto, uh, os treinadores, os clubes, uh, a federação, cada um que tivesse essa responsabilidade, as, associa as associações... Conseguiram reinventar-se, conseguiram-se adaptar e dentro deste deste caos, em, como se dizer, em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, e acho que é um bocadinho aqui também o, o, o que estamos a, a passar nesta, nesta conjuntura do Covid. Agora, não vou dizer que me preocupa a formação, porque os miúdos têm uma capacidade de adaptação para lá daquilo que nós imaginamos, e daqui a dois ou três meses estão aí a correr e a saltar e, e aparecem outros e, nova, e as novas gerações, certamente o nosso atletismo não vai ficar, não, não vai ficar comprometido, mas durante este tempo a, a, a título, a, mais ou menos papel químico do nosso, do nosso governo e agora também não quero, não quero entrar aqui em políticas, mas a, a, fomos todos a, a correr para de certa forma salvar os idosos e esquecemos das crianças e neste caso fomos todos a correr salvar o atletismo de alta competição e, de certa forma, os, os jovens ficaram desamparados, pode ser sido por imperativos da DGS e, claro, e, de, claro. e, de, e de, de, do Diário da República e o Diabo 7, mas há coisas que deviam ter sido feitas a uma escala estruturada. Foi feito pela Federação, penso que na primeira fase da pandemia em março do ano passado, e depois isso caiu em desuso, que foi a capacidade de nós continuarmos a motivar com ações, com, 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 com palestras, com, com diretrizes indicadas de cima para baixo, se fosse do Comitê Olímpico, federações, associações, e depois chegar aos clubes algumas indicações, algumas diretrizes, para conseguirem, e falou-se tanto em saúde mental dos, nossos, dos atletas e no desporto, deveria ter havido uma, uma, uma coluna vertebral para chegar do topo à base com estrutura e isso penso que não houve e neste sentido é uma crítica os jovens foram esquecidos não, não digo no sentido da competição não digo no sentido individual de cada um do, do, dos treinadores que fez o esforço que fez ou dos clubes que fizeram o esforço que fez mas foi tudo avulso e se temos um órgão máximo quando dói esse órgão máximo tem que ser o primeiro a, a agir e neste aspecto é a crítica que eu deixo o atletismo lá em cima se afosse, fosse, o atletismo cá de baixo vai-se safar porque vai-se vai reerguer, mas no entretanto foram abandonados é, pá, é a ideia que eu tenho, Pronto, foi isso que eu senti deixo, deixo esta, esta... Agora, não agora, é muito
0: tu vais ver que amanhã os teus comentários é só likes normalmente, <risos> é normalmente os teus comentários é muita like, muita like quando a gente fala Miguel é, e, e, e realmente eu disse-te por mensagem e volto a dizer as pessoas adoram ouvir-te, a, a, a tua forma de, de comunicar é fantástica. Ana, um minutinho aqui como tal e qual para fazermos este, este resumo desta avaliação uh, que nós tivemos aqui a conversar. Podes falar do que nós já falámos ou dizer algo mais, acrescentar como tu quiseres.
2: Não, uh, eu queria, quero ser positiva. Uh, um, eu queria dizer que esta pandemia foi uma experiência nova para todos nós, trouxe-nos novas experiências trouxe-nos acima de tudo novas formas e novas soluções para nós conseguirmos ultrapassar as grandes dificuldades fossem elas de que género fossem eu penso que mais do que nunca nós devemos trabalhar no mesmo sentido remar para o mesmo barco acho que esta pandemia também trouxe uma coisa que para mim é essencial na vida, no desporto nas famílias, nas empresas em todo o lado estas plataformas para nós uh, podermos utilizar de uh, forma positiva e construtiva, já que temos pouco tempo e que Portugal é pequeno, mas estamos todos tão separados pelo tempo e pelo espaço, podermos de uma vez por todas aproveitar estes momentos, estes espaços com uma crítica construtiva, real, pouco política, sem ter receio... Uh, temos que ser educados ninguém, ninguém me formou ninguém me ensinou a trabalhar e a falar sobre atletismo nestas plataformas nem em sítio nenhum portanto tem sido uma caminhada que eu também tenho aprendido e tenho feito à minha forma e podem crer que uh, tem sido uma das missões da minha vida proteger uh, e salvaguardar e ajudar dentro com as minhas limitações e com as minhas valências positivas esta modalidade bem ou mal, eu não foi isto que aprendi na faculdade, eu aprendi a ser professora de educação física, não foi a ser dirigente, a defender o atletismo, mas penso que me tenho saído muito bem. Eu penso que uh, a formação vai precisar de muito trabalho coletivo, muita imaginação, criatividade uh, e muita, muito trabalho entre as escolas, os clubes e as associações. Eu penso que Uh, há aqui um grande perigo ao nível uh, da média competição nós que temos que criar estratégias ou com bolsas de estudo uh, temos que nos reinventar um bocado para cada vez mais manter aqueles miúdos que estão no percurso de alta competição e que nós acreditamos e nas tais esperanças olímpicas para, para 28 e não sei o quê estou muito preocupada com esses a pré-pol é verdade uh, os atletas que atingem um determinado nível, não é só dos apoios dos clubes, eu penso que a gestão da maior parte das carreiras desses atletas, eu vi que está aqui o Zé Praia penso que os empresários também têm um papel muito importante aqui no apoio a, a estas epá, ao desenvolvimento, à potencialização principalmente à excelência do atletismo hum, quem conhece uh, o meu passado profissional sabe Uh, que eu sempre respeitei muito todos os treinadores, todos. Apostei desde norte a sul do país, já apostámos uh, em treinadores mais conhecidos, menos conhecidos um, e também um, já lançámos outros, outros treinadores. Uh, acima de tudo, preocupa-me a questão da a carreira do treinador. Eu gostava um dia de poder, ainda ontem, fui comprar uma coisa e perguntaram-me qual é a sua profissão. Eu disse, sou diretora desportiva. De Eu não disse que era professora de educação física porque não sou, estou fora da escola e também não disse que era treinadora porque ninguém reconhecia a minha profissão. Eu um dia gostava imenso de dizer a minha profissão é ser treinadora. Mas atenção, ser treinador não é hum, ter um, um conjunto de miúdos e acreditar que vamos ter aqueles miúdos para nós nós não somos donos dos atletas nem os clubes são donos dos atletas nós trabalhamos ou não trabalhamos com os atletas e eu respeito muito a, a posição do treinador eu uma vez tirei um dente pequenino aqui da minha boca mas não foi isso que fez de mim ser dentista portanto eu penso que nós temos muito a construir aproveitem o futebol nos clubes como o Benfica e o Sporting, penso eu, para que continuem na Champions, o Benfica e o Sporting na Champions, para poderem continuar a ajudar o nosso atletismo, mas o Benfica e o Sporting não fazem tudo sozinhos, assim como os clubes mais ligados às autarquias também não fazem tudo sozinhos. Eu gostava imenso de ver um dia em Portugal uma associação de clubes que tivesse um peso muito importante na, na gestão dos caminhos do nosso atletismo eu penso que se nós votássemos a associação de clubes, votasse para a associação Luís Jesus, tinha aqui era mais pro, proativo e penso que se os estatutos da federação, para mim eu trabalho com várias federações penso que são dos poucos estatutos e poucas federações onde os clubes e os atletas não votam como delegados mas sim através portanto quando os clubes votarem eu, Uh, nas eleições da federação também penso que vamos ter um atletismo uh, mais refletido mais proativo mais próximo entre aquilo que é o gabinete e aquilo que é a realidade no terreno e um melhor atletismo uh, como eu te disse, Luís Jesus e Zé Carvalho oh, eu não oh, queria falar oh, muito, oh, falei muito eu fiquei para o último ainda, ainda falar hoje todos oh, oh,
1: oh,
2: é para o oh, oh,
0: que já oh, não oh, seja oh, companhia oh, oh. Obrigado, Ana. Oh, oh professora, repare nesta. Oh, obrigado, Ana. Oh, oh professora, lembra-se da primeira frase dela, não é?
3: Claro. Oh, é diz, eu boca.
0: agradecia que não me fizesse tal, porque eu só vou ficar no espectador. Uh, 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 sou mais espectador, está a ver? Uh, oh, pá, muncul... no meu trabalho, no, no meu munculizou... trabalho, gostam tanto de me
2: ouvir falar, que dizem sempre que eu falo pouco.
0: Não, não, sei. não. não. Oh, oh, professor Zé Carvalho, uh, <risos> uh, monopolizou por completo, ou seja, não, falou não. de coisas que nós nem pensávamos falar, para não, para não, não, não ser antipolíticos.
1: Não, isto quer dizer uma coisa.
0: Força, professor, agora é só sua vez.
1: Não, isto quer dizer uma coisa. Tu estás a criar um espaço, ou criaste um espaço, onde a Ana se pode manifestar. O que quer dizer, à partida, provavelmente, que outras estruturas deveriam ter esta possibilidade de que os clubes se manifestassem. E a Ana, como tem poucas, presumo eu, poucas oportunidades de se manifestar, Aproveita este espaço para fazer isso. Eu uh, ouvi e percebi que esta falta de diálogo, esta falta de passar a mensagem, uh, é uma das coisas que está a acontecer na nossa modalidade. Nós não temos... O contraditório é importante. As opiniões diferentes são importantes. Não temos que hostilizar as pessoas porque as pessoas... Ou não temos que calar as pessoas porque as pessoas pensam de forma diferente. Portanto, eu... Uh, uh, ouvi com atenção a Ana que ela tinha necessidade é a minha opinião deste espaço, agora no meu minuto eu vou dizer o seguinte eu sou adepto da regionalização sou um fervoroso adepto da regionalização eu Oi. acho pronto eu acho que a pior coisa que pode acontecer é as regras virem de cima e todos têm que fazer igual as regiões têm especificidades próprias Lisboa é um, uma coisa diferente de Castelo Branco, de Bragança, de, do Algarve, do que quer que seja. E, ao ser defensor desta regionalização, eu acho que o Luís Jesus, como presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, deve criar autonomia suficiente. Não estou a dizer que eu agora vou-me separar da Associação. Não é nada disso. Deve criar autonomia suficiente para criar na sua associação um modelo próprio de desenvolvimento da modalidade. Não tem que copiar os modelos de ar, nem sequer os dirigentes têm que dizer o gajo lá, ah lá porque também um voto, como Lisboa tem um voto, a gente sabe como é que essas coisas são do ponto de vista político, não tem que fazer a mesma coisa. Portanto, a minha sugestão no contexto global, inclusive é da Covid, aliás, hoje fala-se numa coisa que eu achei que poderia ser feita, que é se há uma região que não tem casos de Covid, porque a razão é que ela tem que se sujeitar, do ponto de vista nacional, aos mesmos princípios globais, gerais. Portanto, que região é um caso, cada situação é um problema e o líder dessa região tem que ter autonomia suficiente para poder reunir com os clubes, para poder reunir com os treinadores, para poder reunir com as, com a, com as forças vivas da sua associação e criar um modelo próprio. E isto para mim é a mensagem que eu, que eu gostaria que, que ficasse desta situação e o Covid pode ajudar precisamente a isso. A que cada associação escolha o seu modelo de desenvolvimento e lute dentro dos, seus, dos princípios de uma organização global lute pelo, 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 pelo aqueles, por aqueles que representa. Também acho... E eu tenho lido alguns documentos, Ana, e eu tenho que dizer isto. É também uma oportunidade que eu tenho para dizer. Eu, quando leio os pares, quando leio os documentos do comitê, quando leio tudo isso, eu agarro nos meus óculos e de clubes, de clubes, ando à procura onde é que está o clube, onde é que o clube entra nestes projetos. chama a atenção para isso. Porque... Ou nas homenagens
2: nas Assembleias da, da República, por exemplo. Pronto. Por
1: exemplo. Quando, por exemplo
2: ou, ou um convite para a Benfica TV para, para, os, para os meios de comunicação lá, não sei. Eu eu o que um eu
1: quero dizer é isto. É que se nós é isso, estamos exatamente. à espera que em, cima, que em cima se lembrem de nós provavelmente nós temos o Sporting e o Benfica têm que se unir os clubes de Lisboa têm que se organizar as associações regional têm que lutar por questões muito do seu próprio espaço só assim é que nós podemos evoluir e não como estamos sistematicamente a comparar as associações de A de B e de C se vem, apá, essas comparações não têm sentido, como também às vezes é muito difícil nós compararmos treinadores de futebol com treinadores de atletismo eu vou-te dar por exemplo um exemplo eu já disse isto, não sei se repito, e os números podem falhar. Em 2012, quando começou este processo de treinadores, nós tínhamos 900 e tal treinadores inscritos no IPDJ. Cinco anos depois, tínhamos 130. Quilo, perdemos 800 treinadores em cinco anos com este novo projeto. Ninguém olhou para isto. Portanto, ninguém olha, sabe porquê? porque aparece uma medalha num campeonato da Europa, porque aparece mais uma medalha aqui, e eles vão se governando à conta destas situações, esquecendo-se, provavelmente, de fazer uma avaliação bem precisa sobre o, o que está a acontecer no terreno. E, aliás, o, o, o Miguel também explicou precisamente isso. O terreno é o um elemento próprio para nós podermos desenvolver o nosso trabalho. Epá, eu agradeço o convite que me foi feito, tive muito gosto em estar convosco, acho Ana, que tu falaste do coração, o Miguel Lucas falou da cabeça, como é psicólogo, é um indivíduo que fala pouco, mas quando fala tem há muita objetividade naquilo que, que diz, e provavelmente eu sou capaz de devagar, porque eu já sou um velho do restelo, e provavelmente ainda tenho, ainda tenho alguns maus hábitos do passado, aliás eu tenho juro que tenho muitos maus hábitos do passado, e um dos maus hábitos do passado foi ter um mestre e, e tentar na medida do possível uh, seguir os seus passos claro que não tenho poder nem a capacidade que ele tinha e Olha, uma eu... para vocês para é,
0: nós é que temos que agradecer a Associação de Atletismo em Lisboa agradece a presença dos três e para, para vou, vou, vou só sombrear aqui uma, uma, uma pessoa que é o Pedro Sequeiro, o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Andebol, foi o meu professor na faculdade e que ele postou o, o, seu, o, seu, o seu problema neste momento, que é, não com o handball, mas uh, uh, com as modalidades em gerais, é o abandono, o abandono de, que o Covid possa trazer aos nossos atletas uh, em termos de números, de praticantes. E eu escrevi num comentário, ele diz que, que, que tem medo que, que, que haja esse abandono uh, uh, um, bastante elevado. E eu disse-lhe, eu não tenho problema com o abandono, até pelo contrário. Eu acho que nós vamos ter, nesta primeira fase, assim que desconfinarmos, o maior número uh, de sempre, em termos de aumento de números de praticantes. Porque as pessoas vão estar preocupadas com o sedentarismo dos meninos e vão colocá-los a praticar atividade física. A, nossa, a minha modalidade, tem que se preocupar, é como é que os vai fidelizar. Qual é a parte atrativa do atletismo, quais as condições como é que os treinadores vão receber, como é que os clubes vão, vão, os vão tratar, como é que a associação os vai orientar, como é que a federação vai regular isto tudo. Porquê? É porque nós temos necessidade de fidelizar toda essa gente que vai começar a praticar atividade física. E eu acho que isso é que é a nossa preocupação neste momento, além de cuidar lá de cima, cuidar dos jovens que vão aparecer aí para praticar atividade física e saber se os conseguimos fidelizar a nossa modalidade. Ela precisa de ser atrativa e entusiasta. Deixar, deixar, deixar de dizer aqui às pessoas lá em casa que realmente hoje foi, foi um fartote, não é? Três horas de programa. A Ana estava muito preocupada porque perguntou-nos se isto era mesmo, se, se tinha que ser hora. Se era, quanto era o tempo? Eu disse uma hora, hora e meia. Pronto, e depois tivemos aqui. O tempo passou tão rápido, Ana. Uh, evidente, evidente também aqui tivemos o Miguel, que é, aquilo, é aquela doçura de palavras num contexto, seu contexto profissional, que enquadra aqui numa serenidade as palavras. Eu e a Ana somos um pouco mais entusiastas a falar. Uh, falamos um pouco. O Zé Carvalho com este, com este seu velho do restelo e com esta sua avaliação, cinco estrelas e plana, uh, uh, também faz aqui a, a grande diferença. Agradecer-vos aos três aqui, que estiveram comigo, agradecer lá em casa todos aqueles que estiveram também connosco, o Vermelhudo, o Bergamota, o Gustavo Pancas de Coimbra, Fernando, um abraço, Fernando Ferreira, um abraço também para ti e, e para todos lá em casa. Fiquem bem, como todos os fins de semana a, 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 acontece, vamos ter competição também em Lisboa novamente no domingo, no estádio de Jamor, uh, uh, devido ao confinamento e às leis do, da DGS, só podem praticar um certo número limite de atletas. Uh, espero que as coisas corram bem mais uma vez. Uh, um beijo a todos, às meninas, essencialmente, à Aurora Cunha, à Rosa Oliveira, uh, à Wanda e, e a todas, à Marília, à Maria Cília, a todos aí em casa, fiquem bem. Até para a semana, quinta-feira, vamos ter o canário aquele Canário. Fiquem bem. Yeah. Obrigado.
2: Boa
3: noite.
1: Boa noite.
2: Boa noite